Podcasten her er en snak med den danske livestreamer og YouTuber, Jack Style. Hvis du gerne vil støtte podcasten, så må du meget gerne lægge en anmeldelse på enten Spotify eller Apple Podcast. Eller gå ind og følge os på Ludvigs Podcast på Instagram. Her lægger vi små klip ud af podcasten. Jeg håber, du finder værdi i det, vi laver. Og nu til podcasten. Vi er jo startet jo. Ja. Jeg tænker bare, at vi, vi, vi fyrer den af, så. Jack Style. Hvad, hvad er dit rigtige navn egentlig? Hvad, hvad du hedder? Jeg hedder Jakob. Jakob hvad? Jakob Krull. Jakob Krull? Okay. Ja, Læg med dansk. Jamen så jeg vil sige, Jack Style, det er måske et, et lidt mere sexet uh, streamernavn. Det kom faktisk af, at jeg havde en uh, Minecraft-account en gang, der hedder Jacksboy100, dengang jeg spillede Minecraft med min storebror. Ja. <laughs> og så, uh, så havde han faktisk en, en kammerat. Min, min storebror, han er fire år ældre end mig, og han har lavet YouTube og uh, spillet computer. Fire år, fire år før mig også, fordi han havde lige konfirmation for mig. Han kunne lige købe en ny gamingcomputer for mig og alt det der. Så jeg prøvede lidt at løbe i hælene ved at købe en Playstation og sådan noget. Ja. Øh, men så havde han en YouTube-kollega. Dengang var det ikke et arbejde, men, men han havde en YouTube-kammerat, som, øh, som hed Dagstyle. Han okay. stoppede som at lave det samtidig med min storebror-ish. Øh, og det var der, hvor jeg sådan begyndte at købe noget, noget mere sexet gear og, og lave lidt flere opgraderinger til min eget setup og, sådan, og lavede en ny YouTube-kanal, for jeg havde sådan helt skuft. Jeg, jeg havde øh, helt way back der hedder jeg No Name Gaming in HD. Okay. Og, det, og det var fordi, helt tilbage i tiden på YouTube, så var HD, det var altså high definition, det var altså noget ved, fordi altså, hvis du optog med din telefon, eller optog med et rigtigt kamera, i dag kan jeg gå ned ikke andet at købe et rigtigt kamera, det kan, det kan næsten alle gøre, eller man kan optage med sin iPhone, der er 4K jo. Ja. Dengang så havde du de der små Samsung-telefoner, jeg kan huske, jeg købte sådan en Samsung-telefon i Lidl eller sådan noget, til 800 kroner, altså, det var, du ved, hvis du har HD, så er det god kvalitet. Øhm, det skulle du også udtrykke, ikke? Og det HD, det der præcis, det, det, det er jo ikke en ting mere, altså, det, er jo, det, er jo, det er jo en standard nu, hvis det ikke er HD, og hvis det ikke er, altså som minimum, en eller anden god kvalitet, så, ja. så gider folk jo ikke at se det. Hvad hedder det, hvad, hvad er din historie? Altså, du er streamer, mm. til dem, der sidder derude, og ikke, og ikke helt ved, hvem, hvem det er, hvem er Jack Style, så hvordan, hvordan er du kommet hertil? Øh, jamen, jeg, jeg er blevet inspireret af min stor, ligesom mange andre øh, lillebrødre, har de jo nok set op til sin storebror, ligesom jeg har. Og så øh, han lavede han også YouTube og sådan noget, og optog sig selv og lavede sådan noget, man, man kaldte commentaries, for det er helt way back. Der var jo ikke øh, det der med kamera og sådan noget der. De første YouTuber i Danmark, de optog, ikke, de optog ikke sig selv med et videokamera, fordi videokamera, det var stadig sådan lidt en, 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 en dyr ting dengang, og det var mest sådan nogle, det de der Canon DSLR-kamera, men de var mest gode til billeder, der var ikke så mange gode videokamera. Mm. Eller så skulle, du, så skulle du nå fast camcorder derhjemme. Dem havde alle de der med. Den der, hvor, hvor du tog hånden ind, og så klappede du den ud. Ja. Øhm, så, så der er ikke så mange YouTubere, der ligesom optog sig selv. Så det var mest nogle gameplay-videoer. Og mm. det lavede min storebror også, hvor han så lavede de her slags commentaries. Det var lidt sådan nogle mini-podcasts. Du kunne sidde og snakke om... Øh, jeg kunne sige, dem, jeg i hvert fald selv lavede dengang, det var sådan noget, hvor jeg snakkede om den nye skolereform, blandt andet. Okay. Øh, fordi det var dengang, jeg gik i sådan noget 7. og 8. klasse. Og der kom det her med, at nu skulle man gå i skole to timer længere i folkeskolen. Og du skulle først komme hjem kl. 16 og sådan noget der. Og så lille 7. klasse mig. Det fandme det er fandme ikke fedt. Og så lavede jeg sådan nogle små videoer der, hvor man kunne sidde og debattere om det. Ja. Øh, godt nok med sig selv. Øh, men det lavede en stor på for mig. Han stoppede så med det, dengang han, øh, han skulle til at skulle på gymnasiet. Men jeg synes jo stadig, det var fedt. Så jeg fortsatte bare med det. Øh, og så lavede jeg egentlig sådan en masse. Det var mere sådan, noget, sådan nogle grinagtige meme-videoer, jeg lavede. Øh, og streaming, det havde jeg egentlig fundet ud af, hvad var fra YouTube af også. Men også Twitch dengang. Øh, jeg kan ikke helt huske, hvordan jeg opdagede det. Jeg tror bare, at du ved, det, var bare sådan, det var bare endnu en platform, man kunne lave noget på. Ja. Øhm, og i stedet for, at man skulle sidde og redigere videoer, jamen, så kunne du bare live-transmittere en video, og så bare slippe fra redigeringen, og så bare sidde og hygge med, det, med dem, der ser med. For det, det, jeg synes, der var fedt ved YouTube, det var, at jeg kunne lave et produkt, 
ligesom hvis du laver en skoleopgave, du, du er glad for at få ros på din opgave. Mm. Hvis jeg har redigeret en video selv, jeg har optaget en video selv, jeg har selv fundet på emnet og sådan noget der, og der er så folk, der sidder og skriver, det er en god video, den er, den er fandme fed og alt det der. Det bliver man da mega glad for. Så livestreaming, det var bare lidt sådan en live-version af det, så du sådan kunne sidde og interagere direkte med folk. Øhm, også fordi dengang og mindre, det var ikke fordi, jeg var sådan den mest populære i folkeskolen, du ved, som, at man kunne have det her online-univers, hvor der var nogen, man ligesom, man både kunne få venner, men der var også nogen, der ligesom kunne give en, kan man sige, opmærksomhed på en eller anden måde, som man så ikke fik, fordi at man måske ikke var så populær i skolen. Mm. Øhm, så, så benyttede jeg lidt af det her YouTube-univers. Men så, øhm, så var det faktisk, da jeg skiftede over til en friskole. Jeg gik nemlig på folkeskole til at starte, men jeg skiftede over til en friskole, fordi at min gamle skole, det var bare, det var træls. Mm. Skiftede over til friskole, og så, øh, det var en helt anden måde, de kørte skemaet på. Det var også ordentligt den her skoleform. Det var sådan noget med, de her bogfri fredag. Der var, jeg stod også fri kl. 13-14 hver dag. Mm. Jeg lærte jo det samme, bare på, på kortere tid. Så det var jo bare en mere effektiv skole. Øhm, og det gjorde så, at jeg havde, jeg havde langt mere overskud af fritid efter skole. Og så prøvede jeg bare med det livestreaming her. Og det var faktisk, fordi der var en anden livestreamer, han fik på Twitch. Den måde, du lever af det på, det er, at øh, du får abonnenter, som betaler for det. Mm. Men det kunne man kun dengang, hvis man var partner, så du skulle have en kontrakt med dem. Okay. Og, og det gjorde de kun med sådan de største. Så det krævede en vis mængde faste viewers, en vis mængde followers og alt det der. Ja. Og det var sådan rimelig hardcore at få back then. Øh, men så var der en anden streamer dengang, der fik det på sådan en halvandet måned, hvor andre streamer, de ventede sådan et halvt år til et år, så minimum. Altså en dansker, eller? En dansker, ja. Okay, hvor jeg tænkte sådan lidt, så kan jeg så gøre det også. Ja. Sådan, altså, det var bare en, der begyndte at poste videoer inde på sådan nogle Facebook-grupper med, med Counter-Strike. Jeg tænkte sådan, det gør jeg også. Og det, der lidt var tendensen dengang, det var, at man lavede jo selvfølgelig, ligesom man, man lavede TikToks om sin egen, sit eget content-dag, så lavede folk de her små videoer på Facebook. De gik lige ind i optagelsesprogrammet. Hvad så alle sammen? Jeg sidder og spiller Counter-Strike. Øh, vi skal spille noget øh, Face It. Vi skal, øh, vi skal skyde nogle hoveder. Vi skal skyde 30 værk af kamp. Øh, det kan være, der kommer en lille giveaway. Ses på kanalen. Du ved, og det var bare øh, stærkevis af videoer hver dag fra de samme mennesker, eller ikke fra de samme mennesker, men forskellige mennesker, der bare lavede den samme kedelige video. Den samme, er, samme formel. Samme formel, du ved. Og det er jo, folk, det er jo folks førstehåndsindtryk. Så, så, så når du ser den første gang, du ser bare en eller anden der bare sidder foran sit, sit setup. Altså alle sammen, jeg, jeg er live i dag. Øh, det, det, det bliver fedt. Altså, altså, men man er, ikke, man, er ikke, man er ikke engang selv excited. Så det, jeg gjorde... Altså, du kunne godt se, at det var lidt kedeligt, det der. Jeg kunne godt se ideen med at promovere sig selv, og jeg kunne godt se det her med, at man, det var ligesom folks første kig på en. Og jeg havde lavet nogle videoer sådan, øh, før det. Øh, havde lavet sådan nogle små memes øh, og sådan sjove ting på de der... Der var sådan nogle Facebook-grupper engang, hvor det desværre også blev delt alt muligt øh, træls noget tilbage i tiden. Men i 13-14-15, der var Facebook, det var fyldt med de her ungdoms-Facebook-grupper. Og der lavede jeg de der meme-videoer, som jeg så på YouTube, den postede derinde. Mm. Fordi at der var folk rigtig gode til at tagge hinanden osv. Mm. Det var ikke lige så nemt på YouTube dengang, så skulle du gå ind i... Det var algoritmen, der ligesom hjalp dig der. Ja. Så du lavede en sjov video i de grupper der, så begyndte folk at tagge hinanden. Så, så, så jeg brugte den øh, erfaring, jeg havde derfra, til at lave de der øh, små reklamevideoer for mig selv. Mm. Så det var bare med noget, hvor jeg tog nogle, 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 nogle aktuelle memes for, for YouTube. Jeg tog nogle interne jokes. Jeg tog alt det her. Så blandede det sammen med sådan en lille mashup 30 sekunders video. Og så begyndte folk jo at tage hinanden i Facebook-grupper. Og fuck, det griner det her. Du ved. Og, og det var næsten ligegyldigt, om de kom ind og se min stream. Fordi på lang sigt... Hvor lagde du dem ud, han? Dem lagde jeg så ind på de der Facebook-grupper. Det var sådan okay. noget, det hedder CSGO Danmark og sådan noget, tror jeg. Okay. Så lagde jeg dem ud på de Facebook-grupper der. Så begyndte folk jo at tage hinanden på løs. Fordi det var jo noget, de ikke har set før. Og det var, det var ligesom noget for de ungdomsgrupper der. Nu er det bare lidt mere Counter-Strike og hey, jeg streamer orienteret. Og det synes jeg folk var, var, var et frisk pust. Øhm, og så gik, så gik der i mere end to måneder. Så fik jeg også partner dengang. Mm. Og jeg havde kollegaer, som, som brugte et år på at få det. Hvor jeg bare sådan fik det på to måneder, fordi jeg ligesom bare satte mig for. Nu skal jeg have det. Nu, nu prøver jeg lige en anden strategi med at dele de videoer her, der er lidt mm. sjovere. Og så har jeg bare kørt på lige siden. Så, så du, så, du, du så sådan et økosystem, hvor folk bare gjorde det samme og det samme og det samme. Og så tænkte du, 
okay, hvordan kan jeg penetrere det her? Men det, I, gør, det gør man jo kun ved at gøre noget, som andre ikke gør. Jeg tror mere, det var fordi, at det var, det var, det var lidt sjovt at lave de her små videoer og se folk tage hinanden. Jeg tror mere, det var det her med... Du, du har ved, at... siddet og kogt på den her strategi, tænker jeg. Du har siddet og været sådan, uh, her, hvordan skal jeg gøre det Jeg tror det mere, det er helt en forstand. Jeg synes jo bare, det var sjovt at lave de videoer her, okay. og, og jeg synes jo bare, det var fedt, at som nu populære dreng i klassen, så var der ikke mange, synes, der synes det, det, jeg lavede, det var fedt. Folk, de taggede hinanden, folk, de var glade. Så det, jeg tror, det var mere det, der ligesom, der, 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 der fangede mig. Og så kom jo folk jo også ind på min Twitch efterfølgende, fordi de, de fandt ud af, at han er sgu da meget sjov, ham der. Han laver sgu da noget fedt content. Det er ikke bare, det er ikke bare en anden, der sidder og stener CS og sidder... Fordi problemet er, hvis du skal spille... Der er også nogen, der reklamerer med, at så er de de højeste level i Counter-Strike. Kom ind og se min kamp. Og du vil gerne se på nogen, der er gode. Men mm. hvis du skal se på nogen, der er gode, skal du se nogen, der er rigtig gode. Øh, OB-spillere, de er også gode til fodbold. Men der er jo flere øh, folk, der ser en Champions League-kamp med, 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 med top to-holdene, ikke? Mm. Øh, de bedste to-hold, frem for en eller anden øh, Superliga-kamp. Og det er jo fordi, at desto bedre de er, desto flere øjne er der på dem. Øh, og jeg er sådan, at jeg er ikke særlig jeg er god til at spille, men jeg er ikke sådan super god. Og det er ikke fordi, jeg gider at være mega god til et spil. Jeg kan godt lide at spille mange forskellige. Så folk kommer ikke for teknikken? Altså sådan, eller hvad? Nej, folk de kommer på grund af mig og kommer for humoren. Og mm. det er jo også en lidt mere bæredygtig strategi, når det kommer til YouTube og streaming og sådan noget. Fordi at, er der et spil... Du spiller meget, som, som ikke bliver opdateret mere, eller som interessen falder meget for. Det har man også set med den her øh, Fortnite-bølge, der var. Mm. Fortnite var det største spil. Alle spillede det. Nu er det lidt mere sådan noget, man sidder og laver sjov med. Det er kun børn, der spiller. Øh, men dengang så var der sygt mange streamer, der bare blåede op, fordi de var hjernedygt gode til Fortnite. Mm. Øh, men, men fordi Fortnite så sådan lidt er dulmet ned nu, så er der mange af dem, der ikke sådan har, har den samme fanbase mere. Mm. Hvorimod over, over de sidste sådan 7-8 år, der har jeg bare fået... Øh, fået, fået groet min, der har altid været sådan en rimelig naturlig vækst med sådan en god mængde følger, især under corona jo, mm. der gav mig ekstra meget gas. Har du mange overvejelser omkring sådan dit personlige brand? Altså sådan, hvad du gør, hvad du ikke gør, hvad du siger, hvad du ikke siger? Altså sådan, føler du dig sådan lidt... Fordi jeg tænker, jo større din... Nu ved ikke, hvor mange følger har du på Twitch, for eksempel? Twitch har 270.000. Okay. Det er, det er, det er ret million. Det er ret, det er ret og det, sygt, og, og, og taget betragtning af Twitch... Og alle de andre kanaler også, ikke? Så du er godt over 300-400.000, kunne jeg forestille mig. Yeah. Nok. Ja, samlet er jeg nok. Ja. TikTok og sådan noget. Det er, jo, det er jo ret crazy. Ja. Øhm, jo mere den målgruppe, eller mere den skar vokser, bliver du så mere sådan opmærksom på, uh, fuck, fordi nu har jeg rent faktisk en eller anden form for sådan ansvar. Eller jeg har oplevet det her i sådan en, en minimal grad med, at den her podcast den er vokset en lille bit smule. At der mm. er folk, der er begyndt at skrive sådan stille og roligt til mig nu. Husk nu ud at du har et ansvar. Der er folk, der lytter med og sådan noget. Der er også yngre, en yngre målgruppe, der lytter med. Jeg har det svært ved at vende mig til det der, fordi at det er sådan, jeg startede ikke den her podcast, fordi at, at jeg synes, det er fedt, at folk lytter med, men jeg startede den for min egen skyld, fordi jeg synes, det er spændende at snakke med spændende mennesker. Og så er der, at der folk, der lytter med, er nice. Mm. Hvordan har du det med det? Altså, er du sådan, er den ansvarsfølelse, er den vokset, eller, eller, eller gør du bare, hvad du tænker og føler? Jamen, jeg tror, jeg var, jeg var lidt sådan ham der, den øh, kloven i klassen dengang, den lidt, den lidt edgy person også på internettet, fordi det var sådan meget... Altså, jeg tror, hvis man ser de videoer, jeg postede helt tilbage på Facebook, hvor folk de sad og taggede den, så vil man nok sidde og åbne øjnene op her i 2022, 23. Mm. Øh, der var folk være sådan lidt holdt op, sagde han det. Øh, så jeg startede ud med at lave sådan noget rigtig, rigtig, rigtig kantet content. Og øh, det føler jeg stadig, jeg er lidt mere tilbøjeligt, eller det er jeg stadig tilbøjeligt til, men ikke i samme voldsomme grad, fordi at det har jeg fundet ud af, at det er der ikke nogen grund til. Dengang jeg, øh, jeg virkelig blev op på YouTube, det var, hvor jeg lidt lavede sådan nogle slags expose videoer, blanding af, at jeg siger det, som andre tænker, men, 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 men som ingen siger. Mm. Øhm, fordi det var dengang, hvor YouTube, det var meget, øh, her er min make-up-kollektion, her er noget tøj, jeg lige har købt, her er det her andet. Jeg gik med ind og sagde, at, fordi der var noget YouTube-drama, så gik jeg ind og sagde, har man en idiot, ham her er mindre idiot. 
Øh, de to er måske nogle idioter begge to. Eller, du ved, et eller andet. Ja. Hvor, hvor der var, jeg ligesom gik ind og, og sådan... Folk vidste jo godt, hvad der foregik, og folk synes, det, folk synes jo, det er spændende at følge med i drama. Mm. Så jeg er jo lidt mere sådan at lige catch up på det, og lige fortalt, hvad jeg synes om det, og peget i hvilken retning det egentlig sådan, jeg synes, det skulle gå. Og det synes jeg folk var meget interessant, fordi det var der rigtig så mange, der gjorde. Det gjorde de på udlands YouTube, men det gjorde det ikke på dansk YouTube. Mm. Så der fandt jeg lidt sådan en slags... En, der fandt jeg noget content, der ikke var bemandet endnu i Danmark. Øhm, og så, så, så efterfølgende, så fandt jeg også ud af... Okay, kan jeg, altså, er det eneste, jeg kan levere, det er lidt at have sådan en, en lidt træls negativ tilgang, og så bare uh, lave sjov med alt og alle på bekostning af min egen karriere. Mm. Så fandt jeg sådan ud af, at det, det behøver jeg egentlig ikke. Jeg, jeg, jeg kan godt hvile med mig selv, og så bare lave noget indhold, jeg også synes, der er fedt. Jeg synes også, det var, det var fedt indhold. Men, men jeg kunne også godt se, at det gik ud over mange mennesker. Mm. Øhm, og, og det er ligesom også... Det var, det var ikke noget, der gjorde mig glad. Altså, jeg gad jo godt at sidde og spille computer. Jeg gad jo godt at sidde og lege klassens klon på Twitch og sådan noget der. Ja. Så, så, så det andet, det var bare nem genvej til, til at få visninger. Øhm, så jeg tænkte sådan, at, at jamen, folk skal se noget af mig. Folk skal se noget af mit, mit hverdag. Jeg skal, jeg skal vlogge noget med. Jeg skal lave alt det her frem for at lave de der. Fordi også, hvis man ser på forretningsdelen, der, så er der ikke særlig mange sponsorater, der synes, det er særlig fedt, at at man, man, man går rundt og, sådan og peger fingre eller alt muligt, ja. og man, man, man kan jo også godt træde forkert, forkert hvis man nu øh, snakker forkert om de mm. forkerte personer også. Øh, jeg har så stadig gjort det nu, fordi det er stadig sådan lidt en del af mit brand, at jamen, jeg siger sgu det, som jeg lige føler, der er retfærdigt. Øh, ja. Der var en anden YouTuber, der, der lancerede sådan et... Øh, så håber man bare på sit moralske kompas, det sådan er i orden, ikke? Altså. Også, jamen præcis. Altså, jeg har ikke været bange for at kalde alle de der øh, marketingsinfluencer ud, og alt det der andet, hvor jeg er sådan lidt... Jeg synes, fordi nogle af dem, jeg synes, altså de måden, der, de gør de det der på... de 18-årige, hvad hedder det, digitale eksperter. Også dem, men også de der, der sådan sælger de der... Bare kan for, der sælger kurser og sådan noget der. Ja. Øh, jeg synes, øh, Daniels Pengetips for eksempel, jeg synes, den måde, han har bygget op på med, at han har lavet YouTube, han har vist, hvad man er. Han, han har vist, at han går op i det her med økonomi, du ved. Og så han har han lavet det her kursus ved siden af, øh, som egentlig bare er sådan et slags læringsfællesskab. Det synes jeg egentlig sådan, du ved, var en meget fin tilgang til det. Ja. Men alle de der 18-årige, der sidder og siger, jeg har lavet en million forretning. Ja, men du har ikke nogen prof, du har, ikke, du har måske en enkeltmandsvirksomhed, men der er ikke noget regnskab, du ved, det er sådan lidt... Al- og der, det sidder jeg bare åbenlyst på stream og siger sådan, altså, altså, hvad fanden er det her? Jeg går måske ikke lige så hårdt til den, fordi i sted, et eller andet sted, altså, jeg er jo ligeglad med deres forretning. Ja. Øh, men jeg er bare sådan lidt, nogle gange stadig bare lidt dobbelt, hvor jeg sådan lidt... Jeg ved ikke om det er lidt lort, det her, så sidder chatten. Åh, oh, det er det. Ja, det, er det. Du ved, og så er det. Der er også et lag af det her med, selvfølgelig, hvis man ikke har noget godt at sige, så skal man også lade være. Men nogle gange så har jeg det også bare sådan lidt, når man bliver bombarderet med ting, som, man, som irriterer en at man kontinuerligt får de her irriterende ting sådan ind i sit feed, for eksempel, så skal mm. man jo også have lov til at sige, altså, come hvis, on, Hvis man ikke gør noget forkert, så skulle det ikke provokere en, at nogen nævner det højt. Men det ja. er jo det samme med, med politikere og journalister. Altså, journalister, de er også bare sådan, eller man kunne også bare sige journalister, det er også bare, fordi sure kan ikke passe jeres egen butik. Og det er jo ikke, fordi jeg skal sidde og kalde mig selv en journalist, men, men der, er, der skal jo bare være nogen, der ligesom øh, bliver lidt ekstra irriteret og ligesom prøver på at, 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 at søge lidt dybere og, og ligesom fortælle sandheden til folk og sådan noget der. Mm. Så der er måske sådan en lille bitte journalist-agtig gen i mig, som, som gerne, du ved, vil, vil, vil state det obvious. Fordi der var faktisk en, øh, det var en, der lavede noget reklame for noget dropshipping. Ja. Ham callede jeg ud på YouTube dengang og lavede video om det. To, sådan en til to videoer og sådan noget der. Det var, det var fra livestreaming, hvor jeg sådan reagerede til hans prof, og jeg reagerede til virksomheden og sådan noget der. Og han solgte en eller anden kav massagepistol og fik nogle influencer til at reklamere for det. Du ved, jeg, 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 jeg nævnte alle de ting her, og jeg, jeg snakkede med chatten om det. De var jo enige med mig. De kunne mm. godt se. Det var, noget, det var noget råd, det her. Ja. Øhm, to måneder efter det, jeg modtager noget advokatbrev. Øh, det er sådan en season desist letter. Hvis du ikke tager den ned, så kommer vi efter dig. Og øh, selvfølgelig, det skal man jo tage alvorligt. Især, når, altså, jeg har fået dem jeg har fået dem på mail før, men jeg har fået at vide, hvis du ikke får dem i, i din postkasse, så er det ikke alvorligt. Øh, jeg fik det så i min postkasse. Og øh, så tænkte jeg sådan, det er fint nok, videoen har fået 50.000 visninger. Øh, der er blevet skabt en debat inde på Reddit, 
der er de der Reddit-forum, hvor, hvor de sidder og snakker om influencer og sådan ja. der. Der er blevet skabt en debat derinde. Øh, jeg følte 50.000 mennesker, der ved, at de ikke skal røre det her. Jeg har gjort min del. Mm. Øhm, og sådan, skaden er sket for ham. Har, er, er der nogen grund til, at jeg skal tage den? Fordi jeg ikke heller ikke tage den advokatkamp op. Nej, nej. Jeg kunne godt, men det er sådan, hvad jeg får noget af det? Nej. nej. Jeg har fået det ud af det, jeg føler, jeg vil. Fast forward, et år senere, øh, hans virksomhed er gået konkurs, skat de efter, man skylder en masse millioner i skat, og han har flyttet til Spanien og sådan noget der. <laughs> øh, så jeg havde ret, øh, selvom der kom et advokatbrev, så det, det kan jo rigtig knide mig hænderne over, du ved. Men, men det, er sådan, det, det kunne jeg bare fortsætte. Han sad og viste fede biler på TikTok-reklamer og alt det der, og folk de brugte penge på det, jeg har jo set, der har brugt penge på det. Ja. De har brugt sådan noget til 15.000. Ja. Øhm, og jeg er ikke i tvivl om, at selve kurset og sådan noget der, der har været noget viden i det, men... Hvor god viden det har været, det, det tør jeg ikke at sige. Og det er mere det, man sådan... Okay, der er nogen, der vil sælge jer kursus her, men inden I giver 10-15.000 for det, hvad baggrund har de for det? Jeg vil godt, have, jeg vil godt give 15.000 for Jesper Buk eller Martin Thorborg, eller dem der, du ved, der, der lærer mig noget mm. for 15.000. Ja. Rigtig mange års erfaring, komprimeret ned på et, et, et to-tre timers kursus, måske. Ja. Det vil man gerne betale for. Men en eller anden er den 19-årige, der er knap nok har brændt nallerne endnu. Det, 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 det siger man sgu ikke så meget. Så der er det sådan lidt... Ja, det er, det er den der med, at... Øh som jeg har sagt før, ikke? Altså, hvis man skal løbe et maraton, så spørger man jo ikke fededordet. Nej, det er jo godt spørgsmål sagt, altså Det er jo sådan, det fungerer, ikke? Altså mm. erfaring. Ja, den der, den der kostvejleder på skolen, sygeplejsen der, der, der skulle fortælle, at ah, du er vist lidt overvægtig, og så var bare selv ekstremt fed, de der kostvejledere på skoler. Det er jo altid selv overvægtige. Det det, ja, eller, <laughs> eller, 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 eller folk, der læser på CBS, og får at vide, hvordan de skal starte en forretning, af folk, der aldrig nogensinde selv har haft en forretning. Altså underviser, ikke? Ja, det er rigtig nok. Altså, det er også mærkeligt. Mm. Når man, nu skal du gå på skole her og lære om, hvordan man driver en forretning og bliver iværksætter. Men personen, der underviser dig, har jo sandsynligvis aldrig prøvet at være igennem det Nej, her. Nej, nok ikke. ikke. Altså, min, min... Men jeg så, at Jesper Buk har lige lavet en ny uddannelse på Niels Brock, der sad jeg så klappet mine hænder. Jeg er ikke sådan en super fan af hele det der løvens hule-ting, men jeg er fan af mennesker, der gør det godt og har bevist, at de har gjort det godt. Og hold kæft, for synes jeg, det er sejt, at, at, at mennesker når så langt, for eksempel som han har. Ikke? Mm. Øhm, de har lige en, han har lige lavet en uddannelse i Jesper Buchs iværksætterakademi. Men er der så ham, der er kommet ud og underviser? Eller er det sådan... Han har været med til at sammensætte uddannelsen, og så ja. tror jeg, han, jeg tror, det er måske noget med, han er noget sensor, og også tager nogle af undervisningerne, men så inviterer han også sin, nogle af sine venner ind, som også selv er iværksætter, og laver gæsteundervisning. Det er jo mega genialt. Min, det er genialt det der, ikke? Min, min, min onkel, han er også, jeg tror, han er lektor eller sådan noget, ude på, ude på Aalborg Universitet op i Aalborg. Ja. Øh, og han har selv øh, haft øh, kæmpe millionvirksomhed tilbage i tiden, hvor det var, han solgte en masse, gamle, eller han solgte, han solgte en masse elektronik øh, back in the days. Mm. Så han er rimelig godt sat nu, han har rigtig meget erfaring, og han sidder også i noget bestyrelse og sådan noget der. Så, altså, og, og han har så lektorer ude på, i, i økonomi, tror jeg, ude på Aalborg Universitet. Ja. Så han har jo også noget real erfaring, og, og han har prøvet at bygge virksomheder, han har prøvet at, 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 at lege med banker, altså alt det her, du ved. Så, så, så det er jo noget, han kan lære fra sig. Mm. Noget andet er, hvis du bare har taget en uddannelse, så er du sådan gud og bliver, bliver lærer bagefter. Du kan godt blive... Du kan godt blive færdig med gymnasiet, og så læse du gymnasielærer. Men, mm. men sådan, når det er sådan noget med at starte virksomhed, og, og der er meget, det er meget af det er også erfaringsbaseret. Ja. Øhm, det er jo ligesom det er sådan, hele det der marketing og influencer, internetmarketing og sådan noget generelt. Mm. Det kan du heller ikke blive undervist i, føler Det kan du godt, du kan godt få noget ny viden, der lige er blevet samlet op for et par år siden. Men, men der er jo ikke nogen, der kan komme og fortælle mig, hvordan man gør det stort set. Fordi jeg har jo været med til den proces. Der er mm. så nogle af dem, der har været med ind i salgsdelen af det. Men i selve contentdelen, i selve, selve det at skabe en online person og alt det andet. Der er meget få mennesker, der kan komme til mig, og så gør mig klogere. Ja. Men mindre det er en eller anden, der er meget mere populær end mig, eller har været det, eller i gamet i mange flere år. Mm. Så ja, men, men jeg tror ret, de vil kunne lære det en person, der lige skulle til at starte på. Altså jeg tror, de, de fleste kan lære, altså alle mennesker kan lære alt. Det er sådan min øh, tilgang til det. Men, 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 men det, der begrænser en, det er jo mindsetet. Ikke? Mm. Hvordan, øh, hvordan anskuer du mindset-ting her? Fordi at 
nu er du content creator, ikke? Og der er der jo det her, man snakker om i forhold til YouTube-verdenen også, at, at man snakker om det her creator burnout. Altså simpelthen, hvor at, at folk føler sådan en pres for, at de skal lægge nyt indhold ud, nyt indhold, ny video, ny video, ny video. Og til sidst så får de stress. Ja. Og, og brænder ud, simpelthen. Og man ser typisk, så tager de en halvt års pause, og vender tilbage igen med en eller anden explainer-video. Og nu er jeg tilbage, men der skete det her. Ikke? Og man ser de sådan samme movements, ligesom der, der, der sker i forhold til det her. Mm. Hvordan holder du dit mindset godt? Jeg tror, det vil hjælpe Twitch livestreaming. Fordi at jeg har nemlig oplevet kollegaer, der har haft det der burn der. Og som vi også snakker om, inden vi begyndte at optage, det her med at DJ, og man skulle sidde med nogle ting alene og sådan noget der. Skal du optage en video, du er glad, du er ude og filme alt det der, så skal du sidde i suppen i en time, eller i 10 timer, og sidde og virkelig stene en redigering. Den har jeg så fået outsourced på min YouTube, så jeg sidder ikke, altså... Jeg vil sige, at jeg sidder med alle de sjove ting nu, fordi ja. jeg har outsourced alle de sådan kedelige ting. Men der med, med streaming også. Som YouTuber, du skal tænke nye idéer. Du skal, du skal selv redigere, du skal, du skal jo lave alle de her ting her, der er alle de her processer. Mm. Og øh, hvis du har lidt for travlt med privatlivet, eller du føler, at du skal uploade hver uge, eller et eller andet jeg går også selv efter at uploade hver uge, men jeg er også sådan lidt, har jeg ikke content til jer, har jeg ikke tænkt på noget nyt, eller har jeg ikke noget fedt at vise jer, så har jeg ikke noget fedt at vise jer. Mm. Så skal jeg ikke tvinge noget ud. Øhm, på Twitch derimod, der kan du bare gå live hver dag, og det er jo lidt den her, øh, det her meget spontane format. Du kan jo godt planlægge en stream, det har jeg også gjort før. Øh, jeg streamer blandt andet fra natklub under corona, fordi at de var sjovt nok alle sammen lukket, og det ja. var lige der, hvor du, du må godt... Det var godt fest, hvis du havde en privat gæsteliste, så du havde en liste over, hvem der var der. Mm. Øhm, så, så fik jeg lov til at låne natklub af min kammerat op i Aalborg, og så streamede jeg derindfra. Det var sådan lidt mere en planlagt stream, du ved. Men, men selvfølgelig, det var ikke fordi, jeg planlagt til at vi skulle bare streame derfra, og så drikke lidt bus, og så havde det sjovt, og, ja. mens man tillykke med fødselsdagen. Øhm, så, så det var jo en, en, en planlagt stream, men så alligevel ikke så meget. Men ellers så går man jo bare live på Twitch, og man har måske en idé om, jeg vil gerne spille de her spil. Eller der er de her nyheder her, vi lige kan snakke om. Der er jo, der er jo, man kan jo godt lave meget planlægning, og jeg tror også, at, at faget er blevet lidt mere øh, konkurrencepræget nu. At, jeg tror, at desto mere planlægning man laver, desto bedre kan man også levere et produkt. I stedet mm. for bare at hoppe live og så regne med, at alt går med en. Øhm, men, fordi, men kan du lave content, når du er i dårlig humør, for eksempel? Altså, kan du slå, slå det fra, eller, eller, eller lader du så simpelthen bare være og prøve at få dig selv i sådan en godt humør, og så, mm. eller er du evigt i godt humør? <laughs> Jamen, altså, jeg har, da, jeg har brugt streaming som et værktøj til nogle gange, hvis jeg har været i dårlig humør, og så bare hoppe live, og så bare ligesom se, hvor den er gået hen. Der har også været nogle gange, hvor jeg slet ikke har været motiveret til at gå live, og så har jeg også lavet været med det. Er det, fordi interaktionen kommer med folk? Fordi når man streamer, så snakker man jo med... Der er jo nemlig interaktion med folk, så, så faktisk de dage, hvor jeg har haft det nederen, der har man jo måske selv kørt sig selv helt ned i, helt ned i bund. Man kommer man live, og man kan mærke energien for folk. Der er folk, der interesserer sig for en, der er folk, der godt kan lide sig med det, man mm. laver, og folk, de, de har det sjovt. Så kommer den energi tilbage. Den energi, man ikke havde før man streamede, den kom på streamen. Så det er faktisk et... Øh, det, det er i hvert fald noget, jeg har lært. Altså, gå nu bare live. Altså, du, du, du skal ikke ligge og sidde og se og sådan noget. Det, det kunne jeg godt finde på at gøre for tre år siden. Det gør jeg slet ikke mere. Fortæ- ja. Fortæller du folk, hvis du er lidt nede? Eller, eller, eller prøver du på sådan noget... Altså sådan, hvor, hvor meget skal man give sig selv? Det har, jeg, det har jeg gjort her de sidste, de sidste tre måneders tid, fordi jeg har lige haft sådan en kæmpe indsamlingsstream mm. øh, lige i nytår. Og den gik sindssygt godt. Der var medieomtale, der var så mange viewers. Alt det spillede bare. Du samlede? Vi samlede 1,2 millioner ind. Det er fandme vildt. Det var, det var ret crazy. Det, den havde alligevel ikke set komme. Jeg, jeg, jeg sigtede efter hvad? 250.000, og så var vi sådan, vi skal også være realistiske, vi ser ned til 150. <laughs> fordi at, det, var jo, det var juleperioden jo, og det var ja. sidste måneden. Ja. Men, øh, men det stak så af. Men nej, så efter, efterfølgende med det, så havde jeg øh, så havde det bare ikke så nice, fordi at du er på et hardcore dopamin-detox. Ja. Altså, din, øh, din hjerne har bare været helt op og, og haft det fedt, og øh, der er mange viewers, og alting er godt. 
når seerne kommer ind på stream efter sådan en episode der, eller efter sådan en periode der, så er de også, de mangler deres dopamin detox. Altså, de er også på dopamin detox, fordi så er det ikke så vildt mere. Ja. Så min stream bliver også automatisk mindre interessant at se på efter sådan en omgang der. Mm. Fordi nu er det ikke vildt mere. Æ, og det er folk vant til. Så de ser, der faktisk summer fast dengang øh, før det. De har jo også tilvendet sig til, at det skal være vildt nu, du ved. Så, så der kommer sådan en automatisk decline mm. øh, efter sådan en vild periode. Ja. Æ, jeg havde samme periode sidste år, fordi jeg har lavet det her, der hedder Sobaton. Det er, hvor hver gang at folk de, øh, bidrager med et beløb til streamen, så skal jeg forlænge min stream. Så okay. jeg streamede uafbrudt i 31 dage. Det gjorde jeg sidste år. Det var, det var det samme koncept, vi havde med den her indsamling her, hvor det var, at for hver gang folk der noget penge, så skulle jeg streame længere. Jeg tror, det var for hver 2.000 kroner, jeg fik, der skulle jeg streame en time mere. Hold da kæft. Og vi endte jo så på 1,2 millioner, så, så, og, og vi, vi var nødt til at sætte en grænse på den 30. om aftenen, fordi der også var nytår dagen efter, og jeg kunne ja. fejre det. Så vi holdt den lige med om jul og nytår. Øhm, men, 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 men ja, der er det her med, at altså, jeg, ikke, jeg, jeg, jeg skulle ikke lige have haft det sådan mega, mega fedt med at streame her de sidste, de sidste par måneders tid, men jeg er stadig gået live, jeg har stadig prøvet at holde med op, og jeg har også haft gode streams og sådan noget der, mm. men, men det er ikke lige så lutt eller okay, som det har været før i tiden. Øhm, så, men, men der skal man også bare være sådan lidt, det skulle en del af jobbet. I sidste ende, jeg kan sidde og game. Men det handler også om at finde format, som sådan, man tænker, man kan blive ved med at lave, fordi jeg tror, øhm, de fleste mennesker, der også får, altså, det er jo meget få mennesker, der bare fra den ene dag til den anden går viralt. Altså sådan, de mm. fleste, der ligger jo vildt meget bagved, meget arbejde, kontinuerligt arbejde, hvor du forfiner dit content, og bliver bedre til at klippe det, bliver bedre til at forstå din målgruppe, bliver bedre til at tale til kamera, bliver bedre til at redigere det på en øh, engagerende måde, alt det her. Der er jo, altså, det er jo et mesterværk, der ligger bagved der, ikke? Fuldstændig. Og øh, altså, så det handler også om at finde en eller anden form for format, som, som man tænker, man kan blive ved med sådan at holde. Altså for eksempel mine egne tanker med, med den her podcast her, det var at, at sige sådan, altså jeg er jo vildt inspireret af Joe Rogan, men også sådan nogle som Lex Friedman, og der, der kom jeg sådan ned i sådan scientific ting og sådan noget, ikke? Mm. Men lave et format, som jeg kunne holde ud og være i, hvor jeg siger sådan, okay, det, det kan jeg gøre i fire år, fordi at formatet er, at jeg inviterer mennesker ind, som jeg umiddelbart godt kan lide, synes er interessante, og har en samtale med dem, hvor der er mange, der sådan har en holdning til at sige sådan, jamen vi synes, at du skal diskutere mere med folk, og starte nogle, nogle diskussioner og sådan noget. Jeg kan godt forstå for, for, for folks synspunkt, at det er, sådan, det er interessant at få den her, øh, den her diskussion op at køre, men jeg vil synes, det var super stressende at skulle sidde og diskutere med mine gæster, fordi så er det ikke afslappende for mig. Er, er det ikke også noget med, det, det er det, man skal skabe, for man skal skabe noget, som man synes, der er fedt, noget, der er afslappet, noget, der giver en et eller andet, når man, når man producerer indhold. Helt tilbage i starten af Twitch, der var det jo en gaming-platform, og der, hvis du sad uden for kategori, altså du sad ikke på et spil ind på Twitch, det er fordi, man skal vælge, hvilket spil man sidder og spiller, for folk, de ligesom bedre kan discover ens kanal også. Så du sad for eksempel ind på Counter-Strike-listen, eller GTA-listen. Ja. Hvis du sad 15 minutter off-kategori, så blev du bandet. Okay. Øh, eller du fik sådan, du ved, sådan en dags timeout, fordi du skal overholde reglerne. Og det var en regel, at du, du måtte ikke sidde og lave ingenting. Du må ikke sidde og, og sidde og bare browse internettet eller Reddit og sådan noget der. Mm. Det var en ting back then. Øh, så jeg havde altid de her intermission screens, hvor jeg sad med chatten og snakkede nogle gange, og så hoppede jeg tilbage til spillet. Nu må du lave det, der hedder i alle streaming også. Altså det er, du tager dit kamera med rundt, og så filmer du dig selv. Jeg har jo streamet for Forbes Sommerland, GoPro på maven. Det var at slå det til min telefon ved internettet, streamet hjem til computeren. Så havde jeg chatten, og jeg havde dem ud og køre for og alt muligt. Øhm, så, så har du set ham DJ'en, der render rundt med sådan et, øh, et øh, altså han render rundt med en DJ pult ja, på? det har jeg set. Jeg har også selv overvejet det sådan noget der, men jeg har, jeg har selv, jeg har, jeg har DJ setup derhjemme. Det må jeg også sidde og gøre på stream. Jeg har også DJ'et fra, fra Operaen af. Okay. I forbindelse med et Red Bull event, hvor jeg også fik lov til at DJ der. Øh, og jeg tror også, jeg skal ud og lave nogle, nogle, nogle sjov. Jeg har lidt en, 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 et sjovt koncept, hvor jeg gerne vil lave sådan en slags salgsvogn, pølsevogn, til sådan en DJ-booth på jul, så man bare kan 
pull op et eller andet sted. Nu har jeg ikke så meget styr på København. Men under corona for eksempel, der var jo alle de her små pop-up-fester under nogle bruger ude på en, ude i en eller anden park og sådan noget der. Du ved, hvis man kunne gøre sådan noget, og så øh, måske gøre det en time eller halvanden ind til politiet, de kommer og siger, og så lukker man det ned, og så kommer det et andet sted en anden dag. Sådan noget, det gad jeg mega godt, fordi sådan den kultur, den er der ikke rigtig i Danmark, fordi der er ikke nogen, der gør det. Men hvad med de fleste af os? Og så livestream det selvfølgelig, ikke? Ja, selvfølgelig. De, de fleste af os, vi har jo sådan, sådan en fornemmelse af, at folk forventer et eller andet af os. Altså det jeg tror, det er sådan en meget normal ting, de fleste mennesker har. Så der er altid, jeg har altid haft sådan en lille mand, der sidder på skulderen og siger, Nå, men øh, jeg har jo selv været DJ i mange år. Og så mm-hmm. havde jeg sådan en lille mand, der sad på min skulder, der sagde sådan, Nå, men du bare DJ? Du kan ikke være andet. Fordi det er det, 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 folk kender dig som. Hvordan har du det så med at, at sådan, altså, accepterer du at være låst fast et sted, eller vil du godt ud og prøve nogle nye ting nu her? Eller hvordan? Øhm, jeg vil godt prøve nye ting. Jeg står i en situation, hvor der er mange folk, der følger mig, og synes, det er sjovt at følge med i. Øh, når du er 21 år gammel, eller du bare er i din teenageår, så, øh, så er der mange ting, du gerne vil, og mm. mange ting, du gerne vil prøve af. Så folk synes jo, det er mega interessant, at jeg gerne vil prøve på at DJ, og jeg gerne vil prøve at, 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 at starte min egen virksomhed med noget, med noget merch, som så er blevet til tøjmærk nu. Mm. At, altså, der er alle de her projekter og planer, det, det synes folk jo er spændende. Helt det her iværksætterfænomenet er blevet sygt populært de sidste fem år jo. Altså, ja. alle skal jo være iværksætter nu. Øhm, så, så, så det synes jeg, det er relevant nok content, du ved, at, at vise, at jeg starter her. Det er der, vi slutter. Mm. Øhm, så du følger også, du følger, hvad du har lyst, du gør, hvad du har lyst til, kan man sige. Ja, fordi jeg tror, jeg har opbygget den, øh, den forbindelse med dem, der følger med, at, at, at de stoler på det, jeg laver, det er fedt. Mm. Altså, det, at, at jeg, jeg introducerer tit nye ting til dem, som de ikke ved, hvad er, eller, eller ved, hvordan de skal håndtere. Men mm. de ser, hvor meget jeg nyder det. Og så kommer det også til at nyde det, hvis de, hvis de står og, og ser, at jeg har mega optog over for eksempel sådan noget tech house, jo, sådan noget, man spiller på natklubber. Mm. Øh, det er i hvert fald blevet meget populært her over de sidste år. Øh, det, Patrick Topping og dem. Ja, sådan noget, ja, sådan noget Fischer og ja, Dom ja. Dollar og alle de der drenge der. Ja. Øh, altså, det er jo blevet mega populært de sidste mange år, men, øh, men det er ikke sådan rigtig noget, der sådan er introduceret til... Jeg vil ikke kalde det her for Danmark, for det lyder for, for gammeldags, men altså alle, det er ikke noget, de spiller på P3 for eksempel så meget ja. af. Øh, men det er noget, der bliver mere og mere populært, og du ved, så viser alle de her sange her, jeg har fundet, det er nok højst sandsynligt noget, folk ikke kender, men så kan de bare se, hvor god energi jeg har til det, og hvor fed en sang, jeg synes, det er. Og så finder folk også ud af, hvor fedt de synes, det er. Og når de kan se, at jeg har en fucking fest med DJ på stream, jamen, så får de også selv en fest, fordi at de kan bare se den gode energi, de kan jo se, de kan se smilet. Så jeg tror uanset, hvad man gør som sådan en indholdsskaber, hvis, de, hvis folk kan se det, man laver, at man er i det, fordi man nyder det, og man synes, det er fedt. Så vil folk også følge med, for i sidste ende, så følger de jo en på grund af personen. Hvad mindre det er, fordi de måske er exceptionelt gode til andet skydespil, eller de er fodboldspillere i et eller andet, så følger folk det måske kun på grund af det. Men har du opbygget også... en personlighed, så vil folk følge dig. Altså, hvis man ikke har det sjovt, når man producerer et produkt, så har folk, heller ikke, så har folk det som regel heller ikke sjovt, når de, når de bruger det. Det er ligesom det der med, at man, man siger jo, at du kan ikke regne med, at andre skal kunne elske dig, hvis du ikke elsker dig selv. Ja. Så du ved sådan, at hvis du, hvis du hader dig selv, men du forventer, at du skal få en kæreste, der en, der elsker dig, og så bliver du glad. Sådan fungerer det ikke, kammerat. Så, så det samme, hvis du ikke er glad for det, du laver, hvordan kan du så forvente, at andre skal være glade for det? Mm. Så selvfølgelig, altså, jeg er mega optur over DJ. Så nogle gange, så, så forstår folk det ikke helt, og så, så er de sådan, at de er ikke lige så meget optur over, som jeg har. Det er fint nok, jeg har det fedt, så, så, så fuck nu dem, ikke? Har du, har du et mål med, fordi det du laver, det er jo sådan en personlig branding, det hele bygger op omkring din person. Øh, og det synes jeg jo selv er ret smart, fordi at det er også noget, jeg først som 33 år fandt ud af, at det faktisk giver ret god mening, at jeg driver et videobureau. Mm. Øh, jeg bruger en masse af mine vågne timer på at producere indhold til virksomheder og andre brands, der promoverer dem. Men hvad nu, hvis man vendte om og sagde, hvad nu, hvis man laver noget, der, der sådan på en eller anden måde styrker ens eget brand? Fordi det er jo trods alt dig, at det er noget, du skal have resten af livet. Ikke? Mm. Øhm, hvad hedder det... Øhm, hvad er dine tanker omkring det? Altså personlig brand? 
Jeg skulle ikke, om jeg tænker så meget. Altså, jeg har lidt sådan, at, at jeg vil godt være... Og hvad er dine mål altså med, med det, du laver? Jeg vil godt være den øh, unge dreng, som folk de følger, hvor man tænker sådan lidt, der er ikke nogen, der kan gøre det der. Og hvis, hvis der er så nogen, der endelig skal kunne gøre det, så er det ham. Mm. Hvis der er nogen, der skal streame for natklub af, det er der ikke nogen, der gør. Hvis der er nogen, der gør det, så er det Jax. Hvis, hvis der er nogen, der lige pludselig springer ud og bliver DJ, øh, ud af ingenting, så er det Jax, du ved. Øh, det, det, det er lidt den, den, jeg har, fordi jeg synes, det er sjovt at hoppe ud i sådan... Jamen, ny, nye ting. Øh, hvad, så, når og, du ikke er en, hvad så, når du ikke er en ung dreng mere? Det er jo et godt spørgsmål. Og der er jo lang tid til, men altså, jeg tænker, at det, det, stod, det stod bedre... Det, det stod mere, man konkurrerer, mens man er ung, og det stod mere, man leger med. Det stod, mm. det stod mindre stressende, bliver det senere hen. Ja. Øhm. Jeg tror også, der ligger sådan en generelt sådan en, sådan en samfundsting med, at kigge på uddannelsessystemet. Man skal nærmest vide, hvad ens resten, hvad resten af... Eller det er nærmest forventet af en, hvad, hvad resten af ens liv skal bestå af, før man fylder 18, og skal vælge, eller før man fylder 15, og skal vælge retning i, i gymnasiet, ikke? hvilket også er helt hul i hovedet, fordi... Dengang jeg gik i gymnasiet, der kunne man vælge matematisk eller sproglig. Mm. Det kunne jeg godt sådan forholde mig til. Okay, jeg er lidt mere af den her retning, og så kunne jeg supplere med noget musikundervisning og sådan noget. Whatever, ja. ikke? Men nu skal du vælge sådan, om jeg vil gerne være biolog. Altså, <laughs> når, du, når du vælger retning på gymnasiet. Altså, vi skal jo nærmest vide, hvad vi skal med resten af vores liv, før vi, før vi, får, før vi får hård på den. Nærmest. Jeg tror, det er en god nok ting, at det er blevet mere specifikt. Fordi hvis jeg skulle vælge mellem sproglig og matematisk, så ville jeg sådan lidt, okay... Jeg gider ikke tysk. Det bliver matematik. Mm-hmm. <laughs> hvor øh, hvor øh, jeg var på en, en, en kommunikationslinje. Jeg er YouTuber. Det, det lyder da meget interessant. Jeg har, jeg har sådan noget kommunikation i IT, hedder det på A-niveau. Og så har jeg samfundsfag på B, eller sådan noget. Og så havde jeg ligesom de andre fag, der også var på HTX. Mm. Øhm, og det passede perfekt. Så at det bliver mere specifikt og mere interessebaseret, det giver jo god mening. Fordi at når du er færdig med gymnasiet, det er der, der bliver sjovt. Fordi så kan du lige præcis studere det, du synes er allermest sjovt. Jeg fandt ud af, at du åbenbart kan studere idrætsvidenskab, hvilket er også lidt, hvad fanden er det? Fordi jeg tænker bare idræt som idrætslærer. Men der er jo sikkert altså alt muligt med, med muskelopbygning og protein og alt muligt andet, øh, som man kan gå mega meget i dybden med. Øhm, og som du så kan bruge... Du ved ikke, hvad du skal bruge det til nødvendigvis, men du kan jo blive diatist, eller du kan blive... Der, der er jo mange retninger, man kan gå med det. Øhm, jeg tror også, det er i hvert fald den forståelse, jeg har fået af uddannelser, som jeg så er blevet klogere på nu, det er, at en uddannelse er ikke et er ikke en adgangsbillet til et specifikt job. Det er en værktøjskasse med kompetencer. Ligesom det, jeg laver, det er en værktøjskasse med kompetencer. Øhm, og så er der en, en virksomhed, de vil have, at du har noget bestemt værktøj mm-hmm. i, de, i din kasse. Hvis du ikke har det, jamen, så passer du ikke ind på stillingen, men, men har du det rigtige værktøj? Jamen altså, skal du have en skrue i væggen? Jamen, banker du den ind? Skruer du den ind? Hvad gør du? Altså, hvis du har det rigtige værktøj til at gribe opgaven anden, så er du jo fedt for jobbet. Mm-hmm. Øhm, så, så. Har du brugt din uddannelse til, til det, du... Øh... Jamen, det, det vil jeg mene, det, jeg, 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 jeg havde i dansk undervisning, der havde vi også lidt mere sådan noget mediebaseret. Øh, øh, der, der, var lidt, der var lidt mere mediebaseret undervisning også, øh, hvor vi kom ind under sådan noget filmiske virkemidler og alt muligt andet. Mm. Og i kommunikation og IT, der havde vi også med sådan noget brands og kampagner og sådan noget at gøre, hvor vi skulle lave sådan en fiktiv kampagne. Mm. Og det var mega spændende jo. Altså, altså, altså hvad fanden skulle jeg bruge en tekst til, hvor det er, vi sidder og lærer i, i musik? Altså, jo, nu skal, nu skal jeg så til at DJ, så musikundervisning måske er meget fint, at man lige kunne lære noget om takter og ja. musikopbygning og sådan noget der. Men, men det, Trust me, det har du ikke brug for. <laughs> jeg sad, var det 6. klasse, man lige sad med den der rasleting og en tamburin og sådan noget der? Det altså, man... jeg har 2.000 DJ-gigs inden, og jeg har aldrig brugt min teori omkring takter til noget som helst. <laughs> mm, nej, men altså, altså, det er jo, det er jo noget... Altså, jeg hører musik på en anden måde nu, og, og, og jeg kan høre rytmen meget bedre nu, end hvad ja. jeg kunne for et år siden, hvor jeg ikke DJ'ede. Ja. Æ, så, så, så der er... Men, men det lærer man jo hurtigt, når man ja, først man går i gang. Ja. Æm, så, 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 så jeg vil næsten sige, altså, musikundervisning i dag... Stik eleverne i et USB-stikker, og så 20 DJ-pulter, og så lader dem gå i gang, og så øh, lærer dem lidt om musik og sådan noget der. Fordi at 
Jeg har jo lært om opbygninger, sange og timing og alt muligt andet mm. nu jo. Øhm. Hvad tænker du om øh, den her tone, som der generelt er online? Fordi at, det er jo ikke, fordi vi snakker så pænt til hinanden. Jeg tænker også specielt um, den yngre målgruppe, som, som du har. Altså, sådan, der må være nogle, nogle rimelig sådan, klamme ting, der bliver, bliver skrevet. Ja, selvfølgelig. Tag lige øhm, Hvad tænker du om den tone, der er lige nu? Altså, sådan, hvordan ser du... Eksempelvis, jeg har snakket om om før, Andrew Tate, øh, hele den her bølge af, af, af anti-toxic masculinity-fortalere. Øh, øh, ser du det samme som mig, det her med, at der er, sådan, er ret mange sådan, yngre mænd, der føler sig ikke set og ikke hørt? Og sådan, eller, eller, eller hvad tænker du der? Det er der jo siden, at... Øh, altså, nu har jeg lige ansamlet de her penge her med Psykiatrifonden, og jeg er blevet meget klogere på folks historie og sådan noget der. Ensomhed blandt mænd. Det er helt vanvittigt. Jeg, hørte, jeg tror, jeg hørte en podcast forleden, hvor det var sådan noget med, at 150 mænd i Danmark følte sig ensomme. De havde ikke nogen nær 150. person. 150.000 mænd okay, yeah, okay. havde ikke øh, nogen, øh, nogen nær ven eller, eller bekendt eller familie, som de kunne øh, gå til, hvis de havde nogle følelsesmæssige ting, og de, de gik og baskede med. Mm. Øh, selvmordsretten for mænd, øh, den er jo langt højere end hos kvinder. Ikke fordi vi behøver ligestilling der, den skulle gerne være i nul, ikke? Men... Ja. men, men men, men der er et voldsomt problem med, med at mænd de ikke, de ikke tør at snakke, eller de ikke føler sig hørt og sådan noget der. Det er både det med, at jamen, mænd de tør ikke at snakke om det. Så det er også svært at... F- og, og, jeg kan godt forstå, at du ikke føler dig hørt, hvis du ikke snakker. <laughs> så, ja. så, det, det giver jo mening. Så, så, så det er jo en blanding af, at, at folk ikke selv er gode nok til at så sige, hvis de har brug for hjælp. Øhm, så det er jo klart, at kommer der sådan en som Andrew Tate, og så siger nogle af de ting, som man selv har gået basket med, eller selv har været irriteret over, en eller anden måde, som kvinder behandler en på, eller et eller andet andet. Jamen det er jo klart, at hvis du ikke ser fra, så får tingene jo bare lov til at køre videre på den måde. Så, mm. så hvis du er træt af, at piger de behandler dig på en bestemt måde i byen, eller du er træt af, at du skal købe drinks til dem, ja. og en Tate han siger, at øh, det er sådan her, det fungerer, sådan der, så er det jo klart, at du er enig med det, fordi han stater det obvious mm. ret tit. Der er så også en masse kontroversielle ting. Altså jeg troede, at Tate til at starte med, det var lidt sådan en... Øh, sådan lidt ligesom Thailand Creator til hele way back in day. Han sagde muligt kontroversielt lort, bare for at se folks reaktioner ja. Og jeg tænkte sådan, det må jo være en joke det her. Det er jo så komisk overdrevet, som noget kan blive. Mm. Fordi at... Ja, selvfølgelig er det rigtig meget, det han siger. Selvfølgelig er det det. Altså, det, er jo, det, er en, det, er en, det er jo en fyr, der har lidt, måske lidt mere traditionel tilgang til, hvordan en mand skal være og en kvinde skal være. Mm. Det er jo også helt fint, hvordan du øh, styrer dit parforhold. Det må du selv om. Ja, der er også nogle kvinder, der godt kan lide det jo. Altså. Fuldstændig. Altså, ja. det, det, det kan min egen kæreste. Hun, hun er da sådan lidt selv, at sådan, det kunne da være rart, hvis man lige kunne gå derhjemme lidt ekstra, og så, og så stå og, 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 og passe nogle børn, eller, eller gøre rent derhjemme og sådan noget der. Så hvis man lige kunne altså, gøre det lidt mere agtigt, hvor ja. nogle kvinder, de vil også gerne arbejde ud af, de skal bare selv have valget om det. Ja. Så der er ikke noget forkert i, at nogle kvinder de stadig vil have den på den gamle dags måde, hvis de sådan, de synes, det skal være. Mm. Der er også nogen, der gerne vil have den på den gamle dags måde, at jamen, de vil kun arbejde 37 timer om ugen. Mm. Men så er der også en masse unge drenge, der gerne vil køre Jesper Bukvejen og bare arbejde af. Det skal folk jo selv styre. Mm. Men fordi din målgruppe er hovedsageligt mænd, ikke? I hvert fald på stream, kunne jeg forestille mig. Øh, jo, det vil jeg sige. Ja. Kan, du, kan du fornemme den her desperation? Altså sådan, altså sådan, er, det, er det der i de ting, der bliver skrevet, for eksempel på din stream og sådan noget? Øhm, og er der nogle gange, hvor du sådan er nødt til at sige sådan, hey, nu skal I lige slappe lidt af her, eller snakke pænt, eller blokerer du nogen, eller, eller Ja, jeg blokerer nogen nogle gange. Jeg synes, tonen er faktisk meget god i mig. Jeg tror også, vi er gode til at kunne snakke om, hvordan man har det, sådan noget der, fordi jeg selv har haft øh, trælsperioder, og jeg har grædt på stream, og jeg har snakket personlige ting, og hele mm. den her psykiatri for den stream, det var bare et, 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 en rollercoaster ja. af emotional ting, fordi du ved, at man lige pludselig... Man læste folks historier, der knækkede filmen fandme også nogle gange, fordi det var så hårdt at læse. Men man kommer også selv i tanke om nogle oplevelser, man har haft. Øhm, så man også bare blevet, blevet påvirket af det, man sagde det, og ens, mm. ens, ens stemme knækker, du ved, og man, man, man har da sgu lidt svært ved at snakke om det. Øh, så jeg tror på en eller anden måde, det er lidt af safe, safe space for nogen på en eller anden måde, men jeg har også set på andre streams, du ved, at 
der er man sådan lidt høj i hatten, og der er man sgu lidt øh, følelser, øh, han græder. Altså, der er jo nogle andre YouTubere, de har lavet sjov med, at jeg sidder og græder på stream, mm. øh, hvor jeg er sådan lidt... Ja, det er mærkeligt. Jamen, altså, altså, jeg kan godt følge det, fordi du ved, at jeg var lidt selv den person engang, du ved, der selv lavede sjov med andre YouTubere, og godt kunne lave lidt sjov med nogen græd, eller lavede, var på en eller anden bestemt måde. Mm. Og der ligger ikke noget personligt i det, og det ved jeg godt, der ikke gør for vedkommende heller. Men det er sådan lidt, så har vedkommende nævnt mig i de sidste 3-4 videoer, hvor jeg sådan lidt, okay. altså, prøver du at fange mit opmærksomhed, eller hvad, hvad er det? Øh, og så, så det her med, at du ved, at han nævner, at, at jeg har grædt på stream, det skulle sådan lidt whatever, men jeg vil også sige, det var i forbindelse med, at jeg samlede 1,2 millioner kroner ind til Psykiatrifonden. Hvad har du gjort, udover bare at være, 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 en, være en sjov figur på nettet, der er sådan lidt, der laver lidt sjov med alt og alle? Ja, ja. Du ved, altså det er, sådan, det er fint nok, at man laver lidt sjov med mig, men man skal også lige være god til lige at fyre en DM og sige, hey, jeg ved godt, jeg siger alt det her, du ved, men, men, men jeg synes du er en god fyr, der laver noget fint Jamen præcis, altså det, det, er en, det er en helt ærlig sag, for jeg har selv været der engang, øh, Johnny ja. Gade, hvis du kender ham. Ja. Øh, jeg har kendt ham i mange år, og vi har også haft nogle, nogle lidt småkontroverser før i tiden, fordi at han, øh, han laver sjov med mange YouTubere, og han har også lavet sjov med mig og sådan noget der. Øh, og der var lige en ting, hvor han, hvor han lavede sjov med mig, og der var lidt et, et, et mere øm punkt for mig, øh, hvor jeg også reagerede lidt øh, fra mere med kan man sige, hjertet end, end, end med hjernen, fordi det var ikke så smart, den måde jeg reagerede på. Men, men det snakker vi jo så ud om, og så kendte vi ligesom... Så kendte han min grænse på det punkt der, og så respekterede han også det. Mm. Øh, og han kan stadig godt lave sjov, men man kan stadig godt komme med de her kommentarer her. Det er bare, hvis han lige kan løbe udenom den der enkelte lille ting der, så er det all good. Mm. Øh, så, 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 så jeg vil sige, at det var det, lidt, lidt et sidespor. Men det er også det, jeg synes, der er sjovt i podcast, at man godt kan komme ud og ja, snakke om en eller anden ting, man måske ikke vil snakke om ved at spørge om det direkte. Hvad er det her anti-simp? Jamen, det er, jo, det, det, det er jo faktisk lidt med hele det Andrew Tate-univers. Jeg er den originale Andrew Tate. <laughs> det er, øh, Vi har set, du har de her t-shirts på, tror ja. jeg på, hvor der står anti-simp. Hvad, hvad er en uh, simp? En, uh, en simp er jo lidt en slags tøffelhelt. Og så er det bare lidt sådan et, et nymoderne online-term for det. Uh, især sådan en, du ved, der virkelig er en tøffelhelt på nettet. Altså en, der hunger efter nogen som opmærksomhed, som de nok aldrig får. Mm. Det gør en tøffelhelt også lidt, du ved. Sådan er, er rigtig god over for den pæne pige i klassen, men hun, hun skinker med ikke en tankeagtig. Mm. Det, som det egentlig startede med, det var, at jeg tænkte, om oh, kunne det ikke være sjovt, fordi der er det her med simp her. Kunne man ikke lave noget tøj, hvor der står simp på, og noget, der står antisimp? Så kunne man give simptrøjen til ham, der i klassen, der bare var en fucking simp. Og så kunne man selv have antisimp på, du ved. Så er det lidt sådan en movement-bevægelsagtigt, du, du skiller dig ud. Ja. Så kom jeg lidt i tanke om, okay, det er måske lidt ressourcespil, og så laver en masse trøjer, hvor der står simp på, fordi der er, tror jeg ikke, der er nogen, der gider gå med dem. Nej, <laughs> sådan, nej, nej. Du, du gider ikke gå med, jeg er en idiot, tror jeg, vel? <laughs> øhm, så jeg kørte bare med det antisimp her, og det udviklede sig lidt senere til, at det skulle, så kørte vi med sådan et uh, motto på ryggen, hvor der står gutter før sutter. Det var den første kollektion. Fordi det her med, at du ved, at du skal vælge dine kammerater før pigerne. Ja. Og det er der nogen, der tog lidt sexistisk, og så er der nogen, der tog det som en, som en sjov ting. Ja. Øh, og efterfuldt, så har jeg også tænkt over, jamen det kan godt virke sexistisk, men det her med, at du skal selvfølgelig vælge dine kammerater før sex. Du skal ikke droppe en, en, en fed tur med gutterne, hvor I skal ud og spørge, I skal alt muligt andet. Fordi at hende pigen, som du har været mega forelsket i, og som ikke har skinket dig en tank, hun, hun, hun kan godt lige bruge et lift øh, ind til byen her i aften. Så mm. det vil du selvfølgelig gøre, for du er helt vild med hende. Ja. Det skal du ikke gøre. Du skal da tage øh, turen med gutterne, frem for en eller anden pige, der ikke giver en fuck for dig. Selvfølgelig du skal være god over for din kæreste, du skal være god over for, for kvinder generelt. Men du skal ikke gøre de her absurde ting, hvor du tænker, at, at så vil hun kunne lide dig bedre, men hun har ikke skinket dig en tanke overhovedet. Så det er sådan et uh, mindset på en måde, altså man, man som mand skal prøve at udføre sig selv, eller altså, jeg, leve sig selv? Jeg, jeg har sådan. selv prøvet, hvor jeg har gjort alle mulige gode ting for alle mulige piger, der ikke har skinket mig en tanke, eller nogle veninder, som jeg, altså en eller anden tøs, jeg var rigtig glad for, som jeg ligesom bare holdt som min veninde til at starte med. Mm. Men jeg havde en lille forhåbning om, du ved, at det måske kunne blive til noget mere, men det gjorde det aldrig, og det... Du ved, sådan, at man, man, man kan bare gøre mange dumme ting, når man er forelsket, og det var, bare, det var bare lidt sådan en slags... Det blev det i hvert fald til, at det var sådan en... Gud, I skal skulle passe på jer selv, fordi at, øh, der, der, der er ikke nogen andre, der gør for jer. Og har I en aftale med gutteren, 
så lad være med at aflyse den. Og har en aftale med os venner, så lad være med at aflyse den selvfølgelig. Men, men det, det lyder ikke som om, at du sådan fjendtliggør kvinder, altså når, når du taler om det. Overhovedet ikke. Jeg, jeg, jeg elsker damer. Jeg elsker ja. min mor. <laughs> <laughs> altså fordi, at, at det er jo der, hvor man kan hurtigt kan ryge hen, hvis man er for eksempel en, en yngre person, en yngre mand, en yngre dreng. Øhm, der kan mis, man, de kan misforstå tingene ret lidt. Altså, ja, være sådan, det, det, så fuck kvinder. Det er lidt det, der har været problemet med Andrew Tate-bevægelsen. Der, det er, at der har været de drenge, der, der ikke lige har fået den, eller ikke lige har kunnet gennemskue det, eller fordi du har godt kunne gennemskue, hvad han mener. Men jeg, er man også, de, jeg er også 34, ikke? Det er det, altså. men er du de der 13, 14, 15 år, eller du er 18 år, eller du, der, der, du har haft nogle træls oplevelser med nogle, med nogle piger på dit gymnasie, eller i skolen, eller sådan noget der. Mm. Så, så, så det, han siger, det kan godt gøre, at du får et meget hurtigt fjendtligt forhold til kvinderagtigt. At ja. Det er også kvinder, der skylder, de, de behandler fandme ikke mig ordentligt. Nej, kammerat, det er dig, der ikke har nogen sociale færdigheder, og du skal også kunne snakke ordentligt til dem, agtigt. Ja. Sådan lidt, du ved, at, at, at det bliver for meget, at man er rigtig god til at blame andre, ikke sig selv, og ikke kigge ind af. Mm. Øhm. Vi lever også i ekstremerne. Altså, ekstremerne sælger jo. Altså, hvis noget ikke er ekstremt, så klarer det sig ikke godt på algoritmen. Det er det, der er helt forfærdeligt jo. Altså, jeg har jo nærmest kunne se det selv med min egen TikTok-videoer på, på podcasten her, ikke? Altså, hvis jeg vidensdeler noget, hvor jeg tænker, åh, oh, det er fed viden, det her, klarer det sig ikke særlig godt. Mm. Hvis, jeg, hvis jeg starter en video med, min pik, den er jo så stor her. Altså, du ved, så altså, og laver blip-lyd for eksempel på, eller et eller andet, ikke? Jamen, tager du de så, mest... Så, så, så klarer den så sindssygt godt, den der video, ikke? Præcis, altså. tager du de mest øh, to-tre spændende ting herfra, hvor vi snakker om et eller andet, hvor man tænker, okay, det her det er sådan lidt halvkontroversielt, eller det her, det, det, det er der måske nogen, der har hørt om et eller andet, at man har kåret et eller andet ud. Det er jo lidt kontroversielt, du ved. Man lige snakker om en eller anden episode, mm. det kommer der 100% til at få flere visninger, end, end mig, der fortæller på tre minutter omkring, hvordan jeg startede min YouTube-rejse. Mm. For det var lidt mere, men det er jo fordi TikTok Først fem sekunder, kedeligt, videre. Altså, ja, ja. Det, du, du skulle få dig fanget af et eller andet. Øhm, så ja, det er ekstremerne, der lever, og det, og det kan jeg da også godt selv se på, på mit content også. Og der, sådan... Men er det så ikke federe at bygge en, altså bygge en, altså en, en målgruppe og en, og en fanskar, som du har gjort, hvor de ligesom føler, at de lærer dig at kende? Altså, fordi så kommer de jo også for dig, kan man sige. Og ikke for... At de kommer for... for eksempel, jeg har hele tiden sagt, at øh, den her podcast her, jeg kunne godt tænke mig, den skal føles som et varmt kram, når folk lytter til den. Mm. Fordi det blev jeg meget inspireret ved Joe Rogan. Det føltes som et varmt kram, når jeg lyttede til ham. Og det kunne jeg godt tænke mig at give For til Joe ham. Rogan? Ja, altså, jeg synes, det føles som sådan et... Øh, altså, du ved, når jeg lytter til Joe Rogan, så, så synes jeg, det føles som sådan... Det, det er bare sådan behageligt. Jeg føler lidt, jeg er hjemme, når jeg lytter til hans podcast. Og det er den følelse, som jeg godt vil give folk her også. Er det samme, du gør, når du sidder og streamer? Altså, sådan det her med at sådan give så meget af sig selv? Jeg tror, det er det her med, at det er et safe space, og nogle af de føler, at de kan spejle sig i mig, og nogle af de tanker, jeg deler, dem kan de måske også selv gå rundt med, og så føler de, at, at, at nå, men, det er nok fint nok at tænke sammen, fordi Jackson tænker også sådan. Mm. Øhm, så jeg er rigtig god til at give meget ud af mig selv. Hvad er godt indhold? Åh, oh, ja. Det kommer an på, hvem du spørger jo. Ja. Øhm, jamen, det kommer an på, hvad du gerne vil se. Altså nu, øh, det, det jeg laver, det er måske lidt mere en, en, en ung målgruppe, end det er mine forældre, der gider at se det. Men kan du se nogle... Altså, kan du se nogle, sådan, nogle øh Altså i forhold til forskellige indholdstyper, kan du se nogle sådan sammenligningspunkter, hvor... Nu, nu snakker vi jo om ekstremer og sådan noget der. Det er det, det, folk, de godt kan lide. Laver du drukstreams? Du sidder og drikker der kampstiver, og du øh, siger alle mulige sjove ting, og du står med nogle venner, der også er stive. Er det lovligt? Ja, hvorfor skulle det ikke være det? Okay, fedt. Ja, det har jeg lavet mange af før i tiden. Okay. Øh, jeg har sådan begyndt at... Altså, det gjorde for eksempel der til min fødselsdagstream på natklubben. Mm. Vi drikker også stive der. Ja. Øhm, så det er, jo, det er jo ekstremerne. Gambling. Det er også blevet øh, alt for stort på dansk Twitch. Øh, der bliver lavet bonushånds på en kvart million hver fredag, stort set nu. Fordi at, øh, ja, hvad er det? Det er, hvor du går efter de her øh, 1000x, 2000x øh, bonusser inde på, inde på de her sider. Okay. Når, når du spinder, så får du måske noget 5x igen, eller du får 0,2x igen. 
Øh, men så kan du også ramme, du ved, øh, de, de tre syver. Bang! Så, så, så går jackpot løs. Og så får du de her gratis spins, hvor du så... Øh, hvor der er, du får mulighed for at vinde den helt store præmie. Øh, hvor det lidt bliver sådan en multiplier-effekt. Så, så, så det er folk, der sådan, du ved... Så går de efter en maskine, kører igennem, bonus, lukker den ned. Næste maskine, bonus, du ved. Og så til sidst, så på dagen, når de er færdige med, med at bruge alle pengene op, så er de 25 bonuser. Så vil de helst gerne have det beløb, de har smidt ind, tilbage i hvert fald. Mm. Og så går de måske hjem derfra med sådan... Altså hvis det er nogle kvart million, de har i overskud, der tror jeg, der er nogen, der lavede det forleden, hvor de havde så 600.000 tilbage efter streamet sådan der. Fordi det var en god bonushund. Mm. Og så er det sådan noget med, at, at seerne, de faktisk kunne gå ind og så, så også være en del af det. Men det er også det her med de ekstremer med gambling. Så jamen, gambling streams, drug streams, øh, der, er også, der, er også, der er også nogen, der laver Tinder streams. Det er ikke lige så vildt igen, og det er fordi folk har så meget succes på det. Der er sådan noget, der hedder, der er, øh, sådan noget Discord blind dating-agtigt. Mm. Hvor, de, hvor de sidder med en eller anden tøs, sidder der 12 drenge, og skal de sidde og snakke om sig selv og sådan noget der. Det er jo også sådan en slags jamen, ekstrem form for datingprogram eller et eller andet. Eller det er jo i hvert fald noget, noget meget unusual. Det er jo ikke noget, du ser hver dag på Twitch, så det mm. synes folk selvfølgelig er mere spændende. Mm. Det samme med, jamen, det er jo bare, når der sker spændende ting. Også når jeg, når jeg deltager i turneringer, så synes folk også, det er mere spændende, når jeg bare sidder og spiller normalt mm. jo. Når der er noget på spil, ikke? Mm. Hvordan, hvordan underholder du folk? Altså fordi, når man laver det, man laver, så skal man jo ligesom underholde kan man mm. sige, ikke? Altså for at folk bliver ved med at se en stream eller ens video, eller der kommer nye mennesker til, eller sådan noget. Ja. Hvad er dine tanker omkring det? Altså sådan en underholdning? Øh... Sig, og, og også det at holde sig fresh? Altså sådan... Jeg vil ikke... sige, på, 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 på Twitch, der ser folk jo med i gennemsnit sådan noget 10-15 minutter. Det er ret pænt, fordi går du ind på YouTube, så har jeg en average watch time på 4-5 minutter. Mm. Folk er meget bedre til bare at blive inde på stream og bare den kørende i baggrunden. Ligesom man hører en podcast. Jamen, hører med mig, der sidder og snakker om en eller anden TikTok-video, eller snakker om Teslas prisfald, eller et eller andet Mig, der bare sidder og, og snakker om alt mellem himmel og jorden og nogle relevante ting. Det er bare noget, der kører i baggrunden for folk. Så for mange mennesker er det også bare noget baggrundsstøj, de bare sidder og hygger sig til. Det er jo lidt mere bare sådan en slags hyggelig person. Du har, det er ligesom når du sidder med på, på Discord med dine kammerater. Du kan godt bare sidde klokken tre om natten og bare sidde og snakke om alt, og intet jo. Ja. Så det er lidt sådan en slags. Det er jo drengenes omklædningsrum, man ikke bliver inviteret til. Selvfølgelig med skruet lidt ned for, for charmen. Nogle gange er der skruet lidt op for den, du ved. Øhm, men, 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 men det er nok, at man føler, at man er en, en del af et eller andet. Og, altså, og i forhold til, til, til indholdet, jamen, så, 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 det er i sidste ende måske lidt ligegyldigt. Altså folk, de kommer fra mig. Jeg, jeg, jeg har flere visninger, når jeg sidder og snakker. Det er bare mig, der bare sidder og fabler. Der er flere visninger, hvis jeg sidder og spiller CS. Mm. Fordi folk, de er sådan lidt... Jeg kan altid til CS. Nu fylder du 20% af skærmen. Jeg vil hellere se dig, der fylder 100% og bare snakker om alt, du har lyst til at snakke om. Når du laver YouTube, er du så scriptet? Eller, eller hvordan fungerer det? Altså nu for eksempel, nu har jeg, nu har jeg vloggingkamera med. Det kan faktisk være, at jeg lige skal lige fortælle det en gang. Men altså vlogging her... Der er øh, godt lys herinde i hvert fald. Ja, det er dejligt. <laughs> det er dejligt. Jeg har også lige købt nyt objektiv til, der har 1,8 f-stop. Åh, oh, hold da op. Det er fandme pænt. Har den 1,8? Fandt jeg har sat den til 2,8 hele dagen. Ja. Så er der skarpere. Ja, når det er lav eller højere f-stop. Ja, man skal aldrig sætte sit... Nu er det meget nørdet snak, men man skal aldrig sætte sit f-stop helt ned, medmindre man virkelig godt vil have den effekt. Det ser meget blødt ud. Sweet spot på de fleste linser er 2,8. Ja, præcis. Ja. Ja, jeg har også de der Sony GM-linser med 2,8, som, som main objektiv på mit kamera derhjemme. Ja. Øhm, hvad var det, vi var jeg snakke om? Det var content, var det ikke? Eller hvad var det? Det var noget med, du havde et vlogging-kamera med, og, og, og i forhold til noget scriptet. med u- scriptet YouTube-video. Ja, øh, jeg har lige oplevet en video, hvor det er, jeg annoncerer, øh, at, øh, at jeg skal ud og være DJ nu. Den var scriptet, der havde jeg lavet manus til det, men det er, fordi jeg havde noget meget specifikt ting, jeg gerne sige, mm. og noget, jeg sørger for, at der skulle være klart og tydeligt for folk. Og ligesom med sådan tension i videoen og opbygningen og sådan noget der, det, det gik jeg lidt mere op i der. 
Men når det er bare en vlog, du ved, så har den jo bare til at køre der. Til, til at for eksempel stå der, eller jeg tager den lige frem, når jeg lige har et eller andet op til om, eller sådan noget der. Mm. Så er det ikke så scriptet. Vlogs generelt, du kan godt planlægge dem. Jeg tager også kun kameraet, hvis jeg ved, der sker noget. Ja. Så, så på en måde er det jo scriptet. Er det kedeligt øh, dag? Jamen, i dag, der skal jeg bare i fakta. <laughs> <laughs> ja, så. Det blev tirsdag. <laughs> øhm, men men min, min, min second channel, for eksempel, jeg har, jeg har flere YouTube-kanaler. Jeg har en til gaming, jeg har en til Twitch Highlights, og så har jeg min main kanal. Main kanal, det er, hvor jeg tager kameraet i hånden og optager noget. Min second channel, Twitch Highlight kanal, det er, hvor at det er reaktionsvideoer. Det er mig, der snakker om et eller andet. Det er noget, der sker. Øh, der ligger måske fem videoer fra min, min netklub livestream, mm. hvor der sker alle mulige spændende ting. Øh, jeg kan reagere til et eller andet, en eller anden nyhed, der lige er kommet. Øh, coronanedlukningerne. Der er måske nogle reaktionsvideoer, hvor jeg reagerer til, hey, nu skal vi ikke i skole næste to måneder-agtigt. Ja. Du ved, øh, så de er jo faktisk mega spontane. Det er hele Twitch-formatet, 80-90% af det, det er jo spontant, det er jo noget scriptet. Så ja. det er jo noget, der sker, lige når det sker. Øh, der var jo også en øh, Albert Dyrlund, han, øh, da, han, øh, da det kom frem i medierne, at øh, han var gået bort. Jeg sad og streamede der, og jeg tror faktisk, der er et klip ind på Twitch, hvor jeg reagerer til det. Mm. Fordi der er en eller anden, der skriver i chatten, Albert Dyrlund er død. Og så er sådan, det er jo ikke sjovt, det der. Altså, tag det lige sammen, ikke? Mm. Og så var der flere, der skrev det, så sådan, hvad mener I? Så åbner jeg et link for tekstebladet. Bum. Sortner man også bare ud, fordi var sådan, hvad? Skulle ja. man ned og sad og læste og sådan der. Altså, du ved, reagerer til sådan noget live. Mm. Øhm, det er jo vildt, fordi jeg kan da forestille mig, nu var jeg ikke så tæt med ham igen, som mange andre var, men jeg kan da forestille mig, første gang de så det, eller hørte om det, altså stærk reaktion til det. Ja. Øh, så, 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 så det her med, det er sådan lidt script, eller det ikke er scriptet, at det er meget live. Det, det er det, også det, energien er, ikke? Ja, det er meget autentisk indhold. Folk, de får ups and downs. Mm. Jeg, øh, jeg streamede jo en hel måned af mit liv med ups and <laughs> jeg, jeg fik konstateret klamydia på stream. <laughs> Okay. Jeg fik et meget højt opkald fra lægen med min daværende, med min daværende cast øh, om, at jeg havde sgu en positiv klamydia-test. Åh, oh, nej. Jeg tror, det er det mest sete klip på min Twitch også. Det er, det er helt hjernedødt. Øh, så, så, så det er jo... Øh, det, 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 er folk, det, det er et klip, som folk, rigtig mange folk har set. Jeg tror, du har fået over en halv million visninger på TikTok. Man skal virkelig være villig til at, at udlevere sig selv, ikke? Ja. <laughs> Sådan der. Men, men altså, det, det synes jeg også sådan lidt for helvede. Jeg, jeg, jeg er 20 år. Jeg, på det tidspunkt var jeg 20 år gammel. Selvfølgelig har jeg klamydia. Ja, jeg er en drengerøv, selvfølgelig har jeg det. Ja, ja. Det, det har jeg sgu ikke lige for god, været god til at bruge kondom og sådan noget. Det kan blive meget værre. Jamen, det er det. Altså. Og du er syfilis. Nej, tag en cola. Ja. Hvad, hvad, hvad er planen for dig her de næste par år? Hvad skal du, hvad skal du have gang i? Jamen, jeg har jo lige annonceret, at, at jeg skal ud og være, være DJ, og det har været sådan, der har været blandet, blandet modtagelse af det. Nogen har været sådan lidt... Øh, det skal du ikke. Og så har der været min, min, min faste seer, dem der følger med, de synes, åh, det bliver fedt, fordi du har DJ'et på stream, og du, du er blevet meget god, meget hurtigere, der folk der har skrevet, du ved, så sådan, det, det glæder sig, de sig til at følge med i, og de håber, at jeg kommer ud og spiller alle mulige steder, og, mm. og alt muligt. Jeg har faktisk fået min, mit allerførste gig. Øh, jeg skal spille til noget, der hedder Gamebox Herning. Okay. Øh, som sidste år, jeg blev inviteret som streamer, nu er jeg så blevet inviteret som DJ. Oh, så skal der være visuals og lysshow og alt muligt andet sjovt. Fedt. Øh, så det er ret sjovt, men, men der har været sådan lidt blandet modtagelse også, fordi jeg har lavet nogle TikToks hvor jeg har eksperimenteret, fordi det her med at DJ jo, jamen det er jo, du, du stopper og starter en sang, men der er også noget, noget kreativt i det. Mm. Og jeg eksperimenterede med, for jeg så rigtig mange på TikTok, de lavede den, den, den mest generic form for mixing, og det var de to, to Ice Kids-sange, eller en Artie sang og en Ice Kids-sang, og så, så kørte de dem ind over hinanden. Mm. Og det er sådan lidt, den har jeg været på klub og høre 10.000 gange før. Så, så altså, hvad er der specielt ved den TikTok her? Jo, det lyder jo godt, men mm. selvfølgelig gør det det. Altså hvis du, hvis du kører en opskrift på nettet, så går du heller ikke galt i byen. Men man skal være kreativ, man skal eksperimentere, man skal tørre at lave fejl. Og det er der, man bliver en god DJ jo, har jeg lært. At hvis du tør at lave fejl... Mm. Øh, så du bliver, en, du bliver en god DJ af at 
ligesom alt muligt andet, og gøre det rigtig mange gange, <coughs> og så slappe af i det. Mm. Øh, pas på med at drikke dig for fuld, men nogle gange, så rent faktisk, hvis jeg var et sted, hvor folk de drak, så kunne jeg godt lide at drikke, drikke mig en lille skid på, fordi så var man sådan lidt på sådan samme... samme du, øh, du, du mister lige de, de værste nerver ved den første eller den anden øl. Det er det, ikke? Mm. Øh, men jeg tror, det sværeste ved at være DJ, og det kommer med erfaring, det er at læse et gulv. Altså simpelthen at ja, mærke publikum. Og, 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 mærke publikum. og der, der, der skal du nok have en 50 gigs under huden, tror jeg, før det, før det sådan virkelig er der. Ikke? Hvor man kan fornemme, ja. okay, nu giver det god mening at sætte det her nummer på, eller nu giver det god mening. Og sådan er det med alt jo. Altså at mærke de der små... Du ved, jeg kunne DJ i søvne jo. Altså fordi ja. jeg, efter 1000 gigs, så kunne jeg gøre det i søvne. Så lå jeg nærmest... Altså jeg tror, min daværende ekskæreste fortalte mig, at en, en nat, der lå jeg i søvne og gjorde sådan her. Store fordi, 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 ja. Ja. Altså, øh, så, øh, så der tror jeg bare, at du skal bare ud af noget jord online. Så jeg vil også sige mit råd til dig, hvis du skal ud af DJ nu. Fordi jeg er rent faktisk i en position, hvor jeg kan give dig et råd på det her. Ikke? Mm. Det er, jeg tror, pas på med at sætte din pris for højt, når du skal ud. Fordi at du vil hellere have mange kiks under huden så hurtigt som muligt. Så sæt din pris lidt lavt. Få den der erfaring der... Og så øh, øh, begynder at sætte din pris op, når du føler, okay, nu har jeg 10-20 gigs under Jeg tror ikke, det er jo ikke så vigtigt for prisen for mig. Jeg tror, det er jo mere om, at, at jeg skal ikke komme ind i en rutine, hvor jeg får fucket min døgnrytme helt muligt op, og Nej, jeg får, nogle, får kan, nogle dumme vaner. Fordi... Du kan sagtens komme i en situation, hvor der er nogen, der siger til dig, ah, du, eller, du, du, så kommer der en manager på, der siger, han skal have 30.000, eller whatever, et eller andet. Ikke? Øhm, jeg tror, at hvis, hvis der fanger det, du leder efter, så er du kommet til at spænde ben for dig selv, og så man ikke bliver for pakket ind i, i vat. Og, så, og for eksempel at opleve at spille en 3-5'er på en natklub, for eksempel, eller en, en, åb, en åbne vagt. Jeg har, jeg har, der er en, min kammerat har en natklub i Aalborg, så jeg har da fået lov til lige at stå inde bag, ind bag dæksene nogle gange og stå for op for en fest, og så min kammerat, der er fast DJ, den har jo stået og set mig og spille og sådan noget der. Ja. Så man, man, man har jo lavet lidt med det og se, hvordan det er ja. med live-publikum. Men, men jeg tror også, der er en forskel på de DJ's, der spiller i København, jo, de er jo med til at skabe en stemning. Hvis det er, at man kommer på, og det var lidt tiltænkt, sådan, i hvert fald på lang sigt, hvis man skulle ud og spille festivaler, eller man skulle lave de her pop-up-gigs og sådan noget der, ja. at, at så skulle man jo komme, fordi der er jo stor forskel på, om du er artist, eller om du er DJ. Mm. Hvis du er DJ, så er du med til at, at skabe en stemning, og du er med til at styre en stemning. Hvorimod at, hvis du som artist er der, så kommer folk for en stemning. Altså, de, de kommer for, at du leverer et show, de kommer for at høre de sange, du kommer med. Ja. Hvis, øh, du er sådan lidt en hybrid, ikke? Fordi at, hvis, hvis der nu tager sådan en som, som Faustix eller Emil Lange, som er nogle no, 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 no af mine kammerater, DJ-kammerater, når, når, når de spiller til et, et gig, og det er jo ikke en tre timers øh, spille, spillejob, det er jo, det er jo måske sådan 45 minutter, mm. der kommer folk jo for at høre, hvad de har bragt til bordet. Ja. Øhm, hvor at, det kan godt være lidt blandet i København, men altså i hvert fald i Aalborg, så, øh, så kommer folk lidt for at høre det musik, de godt kan lide derhjemme. Ja. Så smider du en Drake-sang på, eller en Ice sang så er folk helt op og kører, men introducerer du et eller andet mega lækker tech nummer som du bare synes, det er creme eller creme. Folk de er ligeglade, hvis de ikke har hørt det før, eller de ikke har hørt det på en TikTok, eller et eller andet du ved. Øhm. Det er også det, der, jeg kan huske, det var det, der ramte mig som DJ. Øh, det var, at når jeg var ude og spille på en natklub, så havde jeg sådan en kunstnerisk, jeg havde sådan en periode hvor i, i rigtig lang tid, hvor jeg jeg havde sådan en forventning om, at, at, at folk jo havde samme musiksmag som mig. Og så ja. når man kom ud på en natklub, så kunne man stå og blive helt sur over, at folk ikke forstod det, man spillede. Men nu kan jeg jo godt se tilbage på det og være sådan, okay, de fleste mennesker, når de tager på en natklub, så har de været på så de har 40 timers arbejdsuge. Nu skal de bare ud, hygge sig og slappe af. De har ikke brug for at blive udfordret, nødvendigvis, hvis man er på det lokale diskotek i Omforengade for eksempel. Altså der er måske ikke der, udfordringen skal ske, fordi at folk de er der bare for at drikke sig ned og 
Du ved, hygge ikke? Hører du hits? Det er det, men, men det er jo det, lidt der, der er forskel på det i forhold til kulturen i, i Danmark og så i udlandet. Tag du på Jensens Bøfhus, så kommer du for at vide, hvad du gerne vil have. Du, du kører den her bøf normalt, eller du kører den her burger, du ved godt, hvad du kan finde. Så du sådan noget mere fine dining, du ved, du skal måske op og give en tus eller halvanden for, for en oplevelse der. Så ved du ikke, hvad du går ind til. Du er kommet for at blive imponeret. Mm. Det samme med, jamen går du ind på det lokale diskotek, eller svar i Grose, eller et eller andet, så hører du det der øh, alberne musik og, øh, og musik, som du er vant til. Ja. Men kommer du på en læg... Jeg har været på Ibiza med nogle kammerater her i september sidste år. Der kom jeg jo ind, fordi jeg godt vil have en nækkluboplevelse. Jeg vil godt have, at det er DJ'en introducerer øh, ID efter ID, alle mulige spændende numre. Jeg kommer jo for at få en oplevelse. Mm. Jeg kommer ikke for at høre det musik, jeg kan høre i Danmark. Øhm, men, men det gør man lidt her, her i Danmark, og der er jo også nogle små koncepter, men mainstream-tingene, altså de helt store klubber, Søgpavillon, Rumors, Arch, de, de spiller jo det, som folk godt kan lide at høre, og så er der måske nogle af dem, der prøver på lidt, og har nogle gange nogle DJ's, der, der trækker en lidt ud i et, et, et mystisk spor, men heller ikke for meget i gang, fordi folk skal også lige ja. tilbage på det spor, de er vant til. Øhm, det er lidt sådan, det er i Danmark, men så er der jo for eksempel, jeg har set noget, der hedder Gravity Copenhagen, de, de inviterer masser af udlandske artister ind, og det er jo, hvor nogle DJ's virkelig kan få lov til at eksperimentere, mm. fordi der er jo selvfølgelig den målgruppe, som for eksempel dig og mig, der godt kan sætte pris på en DJ, der introducerer alle mulige nye numre, sådan, det har jeg ikke hørt før. Det, det er faktisk fedt, det du ved. Du kommer for at, 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 at få en ny musikoplevelse. Du kommer for at, at lære noget. Mm. Det er lige så vel. Jeg kan ikke lide Roskilde Festival, fordi, et fordi jeg synes ikke, at festivalen er særlig pæn, men jeg føler, at det er en festival, hvor du kommer for at blive introduceret til musik. Mm. Fordi der er ikke sær- de, de hiver ikke særlig, de hiver store artister ind. Ja. Øh, ikke det. Men ser man på størrelsen af festivalen, kontra Smukfest og Nibe Festival og, og Tinderbox og sådan noget der, de hiver også store artister ind, men det ren folk, man kender, føler jeg. Mm. Øhm, du ved, der, der bliver du ikke introduceret til ny musik, nødvendigvis. Altså, jeg tager på Roskilde for at sidde fem dage i en lejr og drikke øl. Det, 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 det du kommer ikke for musik, men du betaler stadig fuld pris for balletten, ikke? Jo, jo, men altså, jeg vil næsten også godt betale, jeg vil næsten godt betale fuld pris bare for at have en uge med mine venner, hvor vi bor i tæl sammen. Jeg synes, ja, ja. det er fucking griner. Ja, jeg synes også, det var fucking griner. Jeg var stadig sidste år, der. Men, men rent musikmæssigt, jeg hørte ikke en skid, jeg hørte noget, du er lige og Post Malone, du ved, de artister, man synes, der er nice og store, ja. men i forhold til, hvor stort program de har så hørte jeg jo ikke en skid musik i teorien. Ja. Og det er jo lidt sådan en, en festival, hvor du, hvor, hvor du kommer for at blive introduceret til alt nyt, føler jeg i hvert fald. Det kan jo, at du bestemmer selv i en festival, men, men tager du på sådan noget som Tinderbox, betaler du for en billet der, du får så meget musik, du kender for pengene, eller Nibe Festival, eller mm. bare generelt de andre festivaler, fordi jeg tror ikke, de, de tør heller ikke at, at lave alle mulige mystiske bookninger, fordi at det ved de godt, at det er folk ikke så gode til. Ja. Øhm. Så du vil gerne ud og stå og spille på nogle festivaler? Det, 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 jeg skal, jeg, som sagt, jeg skal lige have noget jorden og negle, ikke? Jeg, jeg, ja. jeg, jeg skal nok lige ud og lære det på nogle, nogle diskoteker og sådan noget først der. Men, men, men jeg har jo mange følgere, når de ser min, min, min stream. De synes jo, det er mega sjovt, når jeg DJ. De synes, det er mega fedt, og de synes, det er nogle mega fede sange, spiller. Øhm, også fordi, at der er jo mange, der ser det her med, at du skal ikke ud af DJ, du skal ikke ud af da, 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 da. For mig, om jeg tager 10.000 for at tage ud og spille et DJ-job... Mm. Jeg tager 10.000 for at stå i et storcenter, for det er også blevet tilbudt. Jeg er blevet tilbudt 10.000 for at stå i et storcenter og møde fans. Ja. Og, 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 og der kan man nok snakke om, at der kommer sgu ikke så mange fans. Fordi mine følgere, de er ikke øh, 8 år gamle, hvor de kan tage fat i mor, og så, øh, og så bliver de kørt derhen. De er 16 år gamle, og de synes sgu ikke, det er så cool at komme til et meetup. Mm. Men de synes, det er cool at komme på festival. De synes, det er cool at komme på natklub. Mm. Så det er jo langt mere... De er også blevet øh, ældre med dig, ikke? Det er jo langt mere, mere målgruppe og så gå efter den der, den der feststemning der. Mm. Fordi hvis folk gerne vil se mig, jamen kan jeg så bringe et produkt til bordet? Det, det er jo det, jeg gerne med at lære nu, og det, 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 jeg gerne med at forberede, det er, at jeg kan komme med et produkt, som jeg kan levere til folk. Er mm. det ikke bare mig, der siger, hey, jeg står her det sted her, mit ansigt er her, du kan få et billede med mit ansigt. Kom og mød mig, agtigt. Ja. Det, det er meget selvhøjtidligt, synes jeg. Øh, så vil jeg hellere have, at folk kan få et billede med mig, efter jeg lige har, 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 har fået dem gennemsvedt, fordi de har stået og 
pumpet den af til 45 minutter af mig, der bare har spillet rimelig hård housemusik. Så vil jeg hellere have et billede med dem der, du ved. Så får de også billedet, så det er, sådan lidt mere, det er jo en mere udvidet oplevelse. Og det er mere noget, som jeg kan stå inden for. Mm. Jeg kan ikke stå inden for at tage 10.000 for et meetup, som jeg godt ved, der ikke kommer nogen til, fordi det, det, det er min målgruppe bare ikke til. De der ja. lidt andre YouTubere, der laver meget sådan... Og sådan en flad fornemmelsestog derude, ikke? hvis der ikke kommer særlig mange mennesker. Jeg får mine penge, så jeg kan da i teorien være ligeglad, men, men, men jeg synes bare, at det er ikke noget, det, det bliver jeg stort set ikke glad af. Det bliver jeg ikke glad af, det bliver jeg ikke motiveret af. Ja. Øh, men at komme ud og lave de her arrangementer her, hvor jeg kan komme ud og, og møde folk. For jeg møder jo ikke mange folk på klubber. Det er sådan, de kender mig jo godt, når jeg kommer derind og... Hvad så, Jax? Man har kæft, det var fed livestream i dag. Hvornår skal du streame igen? Stream du i morgen, og jeg lægger mig tømme, men alt det der. Altså, det er, det er, det er, det er en mega fed fornemmelse. Ja. Så du ved, kan jeg komme også og spille? Ah, giver du ikke lige et nummer i aften? Jeg var ude med en Milang på et, på et gig, han lavede til et privat arrangement. Med en masse militærfolk. Det var alle dem fra Amalienborg, der lige havde haft afslutningsfest. Ja. Øhm, så skulle han spille der, og så kom de der øh, militærdrenger også over til mig. Ja, skal du ikke lige op og lige spille bare tre numre, du ved, et eller andet? Så de har også godt luret, at det er, at jeg begynder at DJ. Ja. Øh, så så jeg, jeg mærker en interesse for det. Folk i min chat, de er sådan kan du ikke lige komme ud og spille på vores gymnasie? De der DJ's var, de fandme ringe og sådan noget der. Og, og de kan jo se på stream, at det, jeg spiller, det er jo nice. Der er også mange fejl i det, for jeg eksperimenterer også meget på stream. Hele ja. min læringsproces er jo blevet streamet. Jeg startede jo sidste år. Første gang, jeg spillede på pult, det var på stream. Ja. Sidste gang, jeg spillede på pult, det var i går, men Lige før det, det var også på stream. Mm. Øhm, så folk også kunne følge med i processen, ja. øh, og se, hvordan det udvikler sig. Og det er også godt den rejse, jeg gerne vil tage folk med på, fordi at... Du viser også, at det er okay, at man, at man viser, at man fejler, ikke? At man fejler, for det gør man. Øh, jeg vil også rigtig gerne, øh, jeg vil også gerne udgive noget musik, og lave nogle numre. Ikke noget, jeg selv skulle synge på. Det har jeg gjort. Det er ikke, øh, det er ikke noget, jeg selv er lige så stolt af, men det har været en succes egentlig. Øh, hvis man ser rent øh, musikbranchemæssigt, så har der fået masser af streams. Ja. Men jeg vil gerne lave nogle tracks, som jeg synes, der er fede, og som nogen folk kan feste til, og noget, som jeg føler, det her, det mangler i dansk musik. Øhm, og, og der kan jeg jo gøre det fede, at jeg kan inkludere dem, som normalt ikke har en stemme. Øh, i, I sidste ende, så er det jo dem, der følger med, der bestemmer, hvad, hvad, hvad der har succes, og hvad der ikke er succes. Mm. Og en musiker satser når, når de smider et nummer ud, og, og håber og tror på, at det her, det, det går godt med seerne. Men, øh, eller eller, eller dem, der, dem, der ligesom lytter til det. Men jeg kan jo tage serierne med direkte. Jeg kan jo sidde med den første demo, anden demo, tredje demo. Jeg kan jo sidde med det færdige track og sige, at det her godt skal udgive det her. Ja, yeah, I skal fucking udgive det. Og så tror jeg også, at dem, der ser med, de også føler, at det er deres track, fordi jeg vil gerne opbygge øh, den her, lige så vel som i YouTube-videoer og mine streams. Dem, mm. dem har jeg ikke kunnet lave uden dem. Hvis der ikke har set nogen med på nogle af tingene. Du kan godt lave en sang, uden der er nogen, der hører den. Ja. Der kan du godt lave en banger. Men du kan ikke lave en YouTube-video, hvis der ikke er nogen, der... Det kan du også godt, men, men du, kan ikke, du kan ikke lave de YouTube-videoer, jeg laver nu. Nej. Øh, uden alle de års erfaringer, uden al den publikum-feedback. Du vil ikke kunne lave de livestreams, psykiatrifonden stream, mm. mit, mit sopperton. Jamen, hvis der ikke var en eneste ser med, så var der ikke noget indhold. Mm. Så, så, så seerne er med til at skabe indholdet, lige så vel som den approach med, at seerne også skal skabe, og, og, og dem, der ser med følgerne, de skal også skabe musikken. Mm. Fordi at, jeg har selv tænkt, det her, det mangler i dansk musik. Det er min kammerat også tænkt, det er der så mange, der tænker. Og så tænker man sådan lidt selv, ej, det vil jeg godt lave. Men det har man ikke muligheden for. Du har ikke budgettet til det, du har ikke, du har ikke fritiden til det, du har ikke alt det her. Men jeg har mulighederne, og jeg har tiden til det, så jeg kunne godt tænke mig at skabe det mm. sammen med dem, der ser med, få feedback fra dem. Hvad synes de, der lyder fedt? Hvad kunne de godt tænke sig? Skulle man lave et remix af den sang her? Du ved, alle de ting her. Øh, det tror jeg, det er en, en meget... Øh, en fed måde at gøre det på. Det tror jeg, det er meget frisk til, til musikbranchen, og, og jeg tror, at det, det, det bliver måske... Det bliver lidt en svær omgang, fordi en YouTuber eller en streamer, der skifter til, til, til musik, det har man set før. Og folk er ikke blevet taget særlig seriøst. Men jeg fik også forklaret en, 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 en ven, der er i musikbranchen, at det, jeg gør, det er, at jeg viser, at jeg er interesseret i musik. Jeg er interesseret i, i performancen. Jeg er interesseret i det her med at, at lave et produkt, som folk kan blive glade og fest med. Mm. Hvor at han siger lidt... Du at du gør den, det ikke for the fame. 
det kan da også godt være i det. Øh, det er ikke derfor, fordi den har jo allerede. Der er jo for mange folk, der kender mig. Jeg skal mm. bare have det sjovt samtidig med, at folk kender mig. Ja. Øh, men, 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 men de andre YouTubere og streamer, de gør det måske for visningerne. De laver en eller anden sang med en eller anden artist på, fordi de gerne vil have så mange plays, og de vil gerne have så mange views. Mm. Et eller andet sted. Jeg skulle lige glad med, 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 med views og plays. Men min YouTube-kanal, den, det er heller ikke, fordi den boomer i visninger overhovedet. Mm. Men den, der ser med, de synes fandme, det er fedt. Og altså... Øh, min, min Twitch-kanal går jo fucking godt, og min, jeg synes også, min YouTube-kanal går mega godt, og jeg laver det indhold, jeg gerne vil, og jeg lever af det. Ja. Jeg lever også rigtig godt af det. Øh, og, og det er jo ikke fordi, at jeg har solgt udsøgelser. Jeg, jeg sidder ikke og laver alt muligt mærkeligt, jeg ikke skal lave, eller jeg sidder ikke og laver alle mulige YouTube-kampagner, jeg ikke gider at lave. Jeg har nogle rimelige fede sponsorater på Twitch, nogle gode øh, faste indtægtskilder. Det er jo også en ting som content creator. Ja. Faste indtægtskilder, det er fandme svært at få fat i. Ja. Men jeg har jo kontrakter, fordi at streaming, det er så... Øh, consistent et produkt, det er noget, du leverer hver dag, hvis ikke hver anden dag, øh, jamen så, så ved sponsoraterne, du får alle de her visninger her, du får den her eksponering, alt det her. Jeg har en YouTube-kanal, hvor der kommer highlights op, der er en, næsten en fast mængde visninger, det svinger selvfølgelig lidt, men minimum 800.000, nogle gange 2 millioner mm. øh, på Twitch. Der er også omkring en halv million til millioner eksponeringer hver måned. Mm. Øh, der kan du lave de her sessions, hvor du siger, okay, nu går vi ind på den sponsors hjemmeside, vælger nogle produkter og et eller andet. Alle de her måder at interagere med, med sponsoraterne på, det er for mange virksomheder meget nyt, men de synes også, det er rigtig fedt. Ja. Og det har der været så mange nye sponsorater, der er glade for, at de signer jo det... i sådan noget 3-6 måneder i gang. Så har jeg så har jeg 6 måneders fast løn. Men det er svært at gøre det ægte, ikke? Mm. Altså sådan, få det til at virke oprigtigt, når man reklamerer for produkter. Eller hvordan gør du det? Øh, jeg vælger brandsene, de vælger ikke mig. Okay. <laughs> jeg, 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 jeg tror, jeg har SteelSeries som sponsor. Det er dem, der laver gaming gear. SteelSeries, de er dansk. Jeg fik lige en mail, fordi jeg har mødt en til et PR-event. Kan jeg ikke lige komme ud for et møde med jer? Så finder vi lige ud af, om der er et eller andet, der matcher her. Det matcher mega godt. De udkom med en, med en trådløs mus back then. Jeg var rigtig meget til trådløs mus, men der havde Stilsius ikke nogen der. Den fik jeg i hænderne. Den synes jeg var fedt. Deres keyboard er nice. Headsettene fik jeg også, fik jeg også til at virke, og det var også nice. Mm. Øhm, så det har jeg været rigtig glad for. En, 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 en platform, der hedder... Nej, Miami Protein for eksempel. Dem kender du nok også godt. Ja. Øhm, jeg træner meget. Jeg, jeg, jeg har købt derfra mange gange. Jeg, jeg ved, at jeg skal bruge supplementer. Det skal min se også. Kan de få noget rabat? Mm. Det er ens. Jeg går ind på hjemmesiden. Vælger, hvad for nogle produkter jeg skal have. Hvad, hvad har I valgt? Noget kreatin? Okay, ja, lad være med at tage den med, med hindbærsmag. Kreatin, det skal bare være non-flavoring. Ja. Så du lige kan smide det op i din, 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 din drink og sådan noget der. Den er proteinpåler. Ah, den er ikke så god. Altså, jeg er også meget ærlig omkring det, fordi at MyProtein har 10.000 produkter. Og de er jo ikke altid godt. Mm. Der er nogle proteinpulver, der smager bedre end andre. Der er nogle, der har bedre konsistens. Der er nogle, der har det ene og det andet. Øhm, så, og i sidste ende, det jeg lever af i teorien, det er, man kan godt kalde det lidt affiliate, fordi desto flere folk jeg får ind, ikke altid, desto mere tjener, fordi sponsoraterne betaler også faste beløber. Ja. Men nogle af dem, det er også affiliate-baseret. Øhm, men, men, men så længe en af mine, jeg har fem sponsorer på stream eller sådan noget, tror jeg, så længe mine, og jeg har også med meget merch, så længe en af mine ser, den ene ser der, hvis vi bare tager en, han går ind og køber merch, eller han går ind og køber en stilsøgsmus, fordi han skal bruge en ny mus til sit gear, eller han køber noget kreatin fra MyProtein, eller han køber en parfume øh, fra, øh, fra sådan en, noget, der hedder Lyko. Det er lidt sådan en svensk matersagtig, som ja. jeg også sponsoreret af. Går han ind og køber noget en af stederne, så støtter han mig. Så jeg er ligeglad med at sælge ham en... en altså, altså, jeg behøver ikke sælge ham en parfume, han ikke har brug for. Jeg behøver ikke sælge ham øh, træningsting, han ikke har brug for. Mm. Fordi han, han, han træner alligevel ikke, så hvorfor skulle han det? Men han gamer rigtig meget, så skal han da have en mus. Så det her med, at... at, at du prøver ikke at sælge folk, fordi i en YouTube-video, der, prøver, der har du en sponsor, og der sælger du dem et produkt, de, de måske skal have, og det kan være, at det ikke er særlig relevant for målgruppen, og så er det lidt hit and miss. Men jeg har fem forskellige sponsorer, og mm. så længe det er noget, der passer på min, øh, min seer, 
bare en af dem. Det kan også være, der er flere af dem, så er det jo bare en god ting. Men altså, så længe en ting af dem passer, så er det jo godt for seerne. Mm. Jeg skal bare ikke sælge dem noget, de ikke har brug for. Nej. Øh, fordi at jeg skal heller ikke bede om noget, jeg ikke har brug for. Nej, nej, altså der, der skal være en balance i det. Mm. Jeg er for eksempel også sponsoreret af HelloFresh, øh, eller det er jeg ikke lige nu, men det, det er sådan lidt ordentligt off. Det kommer lidt i perioder. Øh, det er jo store virksomheder og marketingsbudgetter, ikke? Ja. Øh, men, men dem er jeg også sponsoreret af og til. Og øh, der siger jeg også bare åbent, hvis du PSU, så er det sgu ikke noget for dig. Og jeg har mange unge, der ser med. Hvis du PSU, så lad være. Men der sidder også de der 28-30-årige drenge, der har et fast arbejde. De er måske uddannet håndværker, eller de er lige blevet kandidat eller et eller andet. Jamen, har de en travl hverdag? Så giver dem altid skal have god mening. Og så ja, siger jeg, jamen, er det dig din kæreste, der bor der hjemme, og I begge to er færdiguddannede, og I skal måske have børn om to år, eller et eller andet, eller I måske... Nogle af, der er også forældre, der tager med. Ja. Så er det Men så giver det mere god mening, fordi at du får lækkere arter, du skal ikke være kreativ, du får det hele stukket i hånden, du får det leveret og sådan noget der. Men jeg vil jo ikke sælge det til en, der er på SU, fordi ja. han synes nok ikke, han får særlig meget for pengene. Fordi ja, du får mere for pengene at gå ned og handle selv, men det er jo også tid. Tid og penge, ikke? Ja. Så... Og folk lurer sgu også, hvis man prøver på at sælge dem et eller andet, og man ikke rigtig siger, det, at man prøver på at sælge Altså, du er sådan, hvis det er sådan skjult reklame, ikke? Altså, folk, det er sådan folk, lidt, folk, altså... folk lurer det jo. Ja, sådan, det skal bare være det. Jamen, det er det jo. Altså, hvis jeg sidder og siger, ah, hello fresh, det er, det er en mega god deal, og du sparer en masse penge. Det gør man ikke, fordi det er en oplevelse, det er lidt dyrere, men, men du får... Du tager tår og Red Bull, du sådan her. Ja, skal lige have en rigtig, <laughs> rigtig side med, du ved. Men altså. Det var også, jeg, var, jeg har også været sponsoreret Monster en gang også. Øh, og så gik jeg der i dag til Red Bull. Det var godt nok en, øh, det var en meget, øh, meget vild switch. Meget kontroversiel switch. Men, øh, men der siger jeg også til folk, du ved sådan, altså, ja, I, skal, I må gerne drikke en energidrik, men lad være med at drikke tre på en dag. Det er ja, der ikke behov for. Ja. Altså. Jeg, hedder, jeg har et, øh, jeg har et øh, inden, inden vi stopper her, jeg har et sidste spørgsmål. Ikke? Mm. Fordi nu lagde jeg jo ud på min Instagram. Der lagde jeg øh, ud, øh, hey, øh, Jack Style, han kommer og optager her snart. Hvad skal jeg spørge ham om? Ja. Jeg tror, der er fem, der har skrevet, hvorfor elsker han æg så meget? Hvad, hvad er det med æg? Altså, hvad, 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 hvad går det ud på? Lige inden vi står her, hvad er det, hvad er det med ægene? Okay, det er... Hvorfor elsker du æg? <laughs> det gør jeg ikke. Det er de der, de der Twitch-serier der. Øh, det... Ja, det var, jeg blev stormet med det jo, altså med ja, alle mulige vildt. Det, altså, det er fordi, jeg reposter på story. Det er fordi, at... Der er jo de der kerneserier, dem der altid er med. De kommer altid ind efter skole. De sidder i chatten, og de hygger sig med hinanden. Der er jo nogle af mine serier, der har mødt hinanden øh, og blevet kærester Ej, i gennemstream. Det er der faktisk mange, der er blevet efterhånden. Jeg har også en lille team af dem, der ser allermest med. Dem, der også hjælper mig sådan off-stream og hjælper mig med, hvis jeg lige skal bruge en ekstra hånd på stream eller et eller andet. Mm. Det kan være at sende nogle giveaways ud eller et eller andet. Øh, jamen, øh, der er nogle af dem, der har et rigtig godt fællesskab. Og de synes, det er rigtig sjovt, fordi at, øh, jeg åbenbart, øh, dengang jeg lavede meget meal prep og sådan noget der, jamen, så skulle der altid lige klikke et æg ud på stegepanden for lige at køre det med nogle ris og nogle stigte æg, og sådan, eller stigte ris med æg, ikke? Øh, der har det bare været en god proteinkilde, og det har der gjort, men det har faktisk ikke gjort så meget mere, fordi nu, nu er jeg stoppet lidt med at spise øh, et halvt kilo kød om dagen og, og køre rigtig mange proteiner. Nu, nu, nu hygger jeg bare lidt, spiser noget råbrød, spiser noget fresh, chiller lidt. Ja. Øh, men så synes de bare, at det der med æg, der, det er så sjovt. Og de siger, de siger at jeg har en æggeafhængighed. <laughs> jeg er rent faktisk også selv virkelig afhængig. Jeg tror, jeg spiser to bakker æg om ugen eller sådan noget. Altså, jeg, jeg spiser jeg, virkelig meget æg. Jeg gik også. i køleskab forleden for at finde, finde et æg. Jeg tænkte sådan, jeg havde noget ris til at ligge i køleren. Dem steger jeg lige smed et æg ud over, måske noget kød på panden. Det æg, det var så gået i stykker. Og så smed jeg bakken ud. Det var det eneste æg, der var tilbage. Og det var en der udløbet. Så det er altså ikke fordi jeg sidder og køber bakker efter bakker og køber så mange æg. Det, altså jeg er ærlig noget, jeg har spist mange æg for noget tid siden. Men det, det, det er det der det er det, der er det sjove ved Twitch, og det vil jeg også sige som afsluttende. Hvis man skal være succesfuld streamer i folkeskolen, det der skabte fællesskab. Det var måske og, eller det var så meget lidt der blev mobbet dengang, men det skaber rigtig meget fællesskab og, og så 
havde en ting sammen. Det har man også set igennem historien med politiske ting og sådan noget der. Ja. Kan du finde en gruppe, eller finde en person, du havde rigtig meget? Det skaber noget fællesskab. Samme mobning. <laughs> finder du en i skolen, du, øh, som, som de andre synes, der er sjov at mobbe, du ved, finder et offer, som man kan rykke sig sammen om og være sammen om. Jamen, ni ud af, man plejer at sige, at af ti godt kan lide mobbning, ikke? Det er, det er kun den sidste, der bliver mobbet, der ikke kan lide det. Ja, ja. Øh, sagt med at glemme det også, ikke? Ja. Øh, så, så det her med, at man lidt øh, er et offer på stream, og, og, og seerne kan få lov til at lave sjov med en, og komme med de her øh, jokes her, for eksempel at sige, at jeg er afhængig af ikke. Så sidder ti folk... Nå, det er ikke også, fordi du er afhængig af Så jeg sådan, nej, nej, nej. Og, så, og så, de synes jo, det er det sjoveste i verden, fordi de sådan, hehe, jo, du er. Du ved, det er sådan den der interaktion der, man har med seerne. Og du kan godt tåle lidt tæv. Jeg kan godt tåle lidt tæv, fordi altså, i sidste ende, så lever jeg. Altså, det er ligesom, der kommer også donationer nogle gange, hvor de skriver, det er en eller der måske er blevet bandet i chatten. Fuck dig, Jax, hvor bander du også bare et svin? Øh, hvorfor har du ikke ytringsfrihed og sådan noget? Vi lever i et frit land. Tak for de 20 kroner. Spurgt. Tilbage til det, man sidder og laver, ikke? Øh, så, 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 så i sidste ende, jamen, altså, jeg lever af det, så at jeg modtager lidt, øh, lidt sjov kritik, eller jeg modtager folk, der er lidt, øh, lidt hisige og sådan noget der. Det var også en eller anden, der kom ind med høj hat øh, på i går, og var sådan lidt, øh, jeg har din mor, Jax, øh. Og sådan, jeg sad rigtig sådan også og pinge på den tilbage. Nå ja, men altså, jeg har da også bollet din mor, du ved. Sådan, rigtig sidder og kører sådan en øh, jargon, ikke? Og så var han sådan lidt, jamen, jeg brugte din kodebræt, MyProtein. Åh, oh, tak for det, bro. Tak for det, rigtig. Så, så det er sådan, altså, i sidste ende, man skulle have det sjov, man selv laver, og... Og det er jo lidt sådan et safe space. Der er ikke, nogen, der er ikke så mange voksne, der ser med. Øh, de der sponsorater der, de skal selvfølgelig ikke ud i alt for meget kontroverser. Nej. Men de sidder ikke og ser med i hver enkelte minut og time. Det, det er også en kultur jo. Altså, der skal bare ikke gå de forkerte ting viralt. Øh, at man siger noget rigtig dumt, eller man er racistisk, eller man er træls over for minoritet, eller et eller andet, øh, eller et eller andet, der kan blive rigtig meget misforstået. Ja. Øh, jeg kom til at sige en gang på stream, øh, og kom til at tage, jeg var sådan noget 16-17 år, jeg kom til at sige, at psykiske sygdomme ikke findes. Og det var en meget, okay, kontroversiel statement, ikke? Men det var fordi, at jeg så på det dengang som en slags filosofi om, at der er ikke nogen, der skal smide sin kasse og sige, at de fejler noget. Fordi menneskers hjerner er forskellige. Mm. Hvis du er ADHD, jamen det skaber selvfølgelig nogle udfordringer. Men det kan også være, at du er rigtig klog på nogle andre ting. For eksempel Asperger's. Øh, Musk, han ikke Asperger's, tror jeg, det hedder. Jo, det går Et eller andet. Øh, der han, har, mange... han har i hvert fald et eller andet. Han har i hvert fald et eller andet. <laughs> og det skaber nogle udfordringer for ham. Men det er også skabt den, den, den gode ting, at han er mega skarp til en eller anden ting, han er mega nørdet eller andet. Så du ved, at jeg ser det i nogen, der er også nogle tilfælde, depression for eksempel, det er jo forfærdeligt, og det er der ikke så mange fordele i Nej. overhovedet. Så det har sagt det måske lidt mere ude og tænke over, hvor mange ting det er ligesom omhandlet. Men det var lidt den her filosofi med, jamen er du født med det her, eller, eller det her, du, altså du skal ikke smide sin boks, bare fordi at der er mange andre, der ikke har den feature eller unikke ting ved sig, som du har jamen, det gør dig ikke til et dårligt menneske, det gør dig ikke til et mere fejlet menneske, fordi mennesker er forskellige. Der er også nogen, der har rødhår, der er nogen, der har brunhår, der er nogen, der har mørkehud, der er nogen, der har hvidhud. Mm. Alle mennesker er forskellige, og selvfølgelig, din hjerne fungerer også på forskellige måder. Så, så de er fiktive i det forstand, at det er noget, vi mennesker har skabt for at medicinsk kunne sætte folk i, i nogle kasser, for at hjælpe dem selvfølgelig. Ja. Ikke for, at de skal få det bedre med sig selv. Øh, men, men for eksempel i folkeskolen, der bliver man jo sat i den her kasse med, at de her, de her de skal i specialklasse, for de er ikke så gode til at læse, eller de kan ikke være i samme klasselokale som alle andre. Mm. Og, og, og specialklassen lader man lidt sjov med en gang, men jeg tror, det er mere normalt nu, du ved, at have et eller andet, man kæmper med, eller have talebesvær, eller læsebesvær, eller mm. have en diagnose, der gør, at man, man har koncentrations, koncentrationsbesvær, og sådan der, men så skal have lidt ekstra. Øh, men, men det var meget tabu en gang, og det her med at blive smidt i en boks, det skal man jo 100% se som om, at det er fordi, at så er det nemmere at, at give dig den rigtige form for indlæring, eller form for hjælp, du har brug for. Mm. Det er ikke fordi, at du skal smide sig i specialklassen, og nu er du en af taberne. Det, det er for, at du kan få den rigtige hjælp. 
Øh, og det var det, det, du ved, det budskab, jeg havde det med dengang, at det er ikke fordi, at, at, at du er taberen, fordi der, der er det her med dig. Det er bare for, at, 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 man kan hjælpe, øh, at, at man kan hjælpe en, at man bliver sat i den her. Ja. Så det var et meget... Øh, og det, det blev så klippet ned til det statement, ikke? Hvor jeg, jeg kommer jo forklaring bagefter, men det er kun det, folk har set. Og folk er rigtig gode til at klippe ting ud, og så, så tage det ud af kontekst og sådan noget. Ja, og nu vil jeg sige, at øh, det, selvfølgelig findes de og så videre. Jeg har jo selv haft mega meget... Øh, ikke, ikke haft noget personligt selv. Jeg har selvfølgelig haft det lidt nede nogle gange, men, men jeg har oplevet det i familien og, mm. og oplevet det på tæt hånd. Jeg vil sige, at... Øh, hvad hedder det til... Øh til dig, altså, jeg vil godt turde lade mine børn øh, se streams med dig, når de bliver lidt ældre. Så øh, <laughs> ja, ja. Med, med, med det umoralske kompas, som du løber rundt med, så, øh, så når synes de jeg bliver, når, når de bliver ældre, ja, men jeg har godt nok oplevet nogle gange, fordi at der er også mange, der er rigtig mange altså, unge børn, der kender mig sådan noget 7-8-årige, og det var bare det, folk de tænker om YouTube og streamer. Ja, det var bare 7-8-årige fans. Jeg møder jo folk i byen, der kender mig, folk på 30-40 år, der kender mig. Ja, ja. Øhm, men nogle gange, så møder man altså også lille William på 7 år, der står med sin mor i hånden og kigger helt op. Jeg må godt få et billede med dig, Jack Style. Og det er altså taget i betragtning af, at jeg måske har fortalt en historie om, at, at jeg glemte kondom en eller anden aften, eller du ved, et eller andet, hvor jeg tænker sådan, okay, altså jeg snakker til mine kammerater, jeg snakker, jeg, jeg snakker til drengene på gym, jeg snakker til drengene i 8. 9. klasse lige nu. Jeg snakker ikke til lille William på syv år, men det er også mere fordi, at... Men man kan jo heller ikke pakke dem ind i, altså i vat, og så må deres forældre... Hvis, nej, så lille William siger, mor, hvad er et kondom? Jamen, så må mor forklare det. Ja, ja altså, altså, altså jeg, jeg voksede lidt op med en far, der synes... Det var sådan lidt, øh, jeg ikke brugte, da du, da du blev til. Ja, ja, det, det, det er noget, man, man ikke skal bruge, hvis man skal lave dig. <laughs> ja. Jeg voksede op med, med... Jeg synes, Anders Madsen er det, er det sjoveste menneske i verden, og øh, dengang vi kørte til Sydfrankrig med min familie, så havde vi den der, hvad snakker du om, CD? Den der, han udgav sådan noget 2000. De der radiosketch, han havde, mm. den havde vi på i løgn til Sydfrankrig, og så sad vi bare og hørte den igennem, og det synes mig, at min far var noget af det sjoveste. Så jeg har fået den der meget grove form for humor. Jeg kan huske, det, var, det kan man også lige slutte af på, nede i SFO'en. Der var det, jeg spillede den der klassiske hamsterstang-tennis. Den ved jeg ikke, om du kan huske eller ja. hørt den. Det var, det var sådan en sketch med, nu skal jeg fortælle dig, hvordan du kunne have det sjovt med dit hamster i timevis. Nå, det er det flot, det ser. Ja, piu, piu, piu. Den, øh, den spillede jeg over for de andre børn øh, nede i SFO'en, der var sådan noget 7-8-9 år gammel. Og så kom pædagogerne til mine forældre. Jeg man har sådan en CD med, med, med nogle ret voldsomme ting på, at børnene, nogle børn bliver bange, fordi der bliver, der bliver slået stangtennis med, med en hamster, og det lyder som om, det er meget synd for den. Det, det synes jeg jo bare var det sjoveste i verden, men der var nogle af de andre børn, der blev skræmt og sådan noget der. Så, så det vil jeg da sige, jo, altså man, 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 det, man får da lidt hård hud senere hen, men det er også kun en god ting, fordi ja. du skal lære på et eller andet tidspunkt, hvad en penis er, eller hvad ja. sex er, og alt det her. Hvordan livet fungerer, ikke? Det er selvfølgelig ikke særlig charmerende, at lille William sidder og råber pæk og patter, vel? Men altså, for, det er jo fordi, han synes, det er forbudt at snakke om. Og så er det sjovt at sige. Ja. Hvis han ikke ved, at det er forbudt, eller, eller han bare ved, at man, det er jo en tisselmand, altså, det er jo, så er det sjovere, at det heller ikke er det. Men det er fordi, hans forældre skiller ham ud, han synes, det er sjovt. Ja, altså jeg vil hellere have, at mine børn de, øh, ligesom så hurtigt som muligt lærer om livets konsekvenser. Altså selvfølgelig ikke en, altså, i sådan en super tidlig alder, men, men og man så kan sådan hjælpe dem med det, frem for, at de bliver 18-20 år gamle og er sådan nogle dopes, ikke? der ja. bare kommer ud i verden og bare ikke kan finde ud af, hvad der er tøj, og ikke ved, hvordan ting fungerer og sådan noget. Mm. Jeg vil hellere have, at de lærer de hårde ting, mens jeg har kontrol over dem ja. til en vis grad, og kan hjælpe dem med det og forklare dem om, hvordan det fungerer frem, frem for det andet der, ikke? og at de bliver pakket for meget ind i vat, selvom man har lyst til det. Man skal bare sige til William, at hver gang jeg siger tissemand, så skrumper hans. <laughs> det er det samme, i morgen siger om, Jacob, du er godt nok blevet stor med alt det træning der, du tager, vel ikke, du tager vel ikke noget, vel? Altså, vi har jo bildt min øh, søn ind, at øh, hver eneste gang, han, han hører hjemme i spilen, så ringer den, fordi den ikke kan flere is tilbage. <laughs> 
<laughs> okay, det er altså power move. Ej, nu, nu er den løbet tør igen. Altså. Ja. ja, det er ærgerligt elven, ikke? Ulemme er jo så, så kigger den ud på vejen, og, og fordi den ringer jo så ikke, hvis den er vi bor, vi bor på femte, så han kan ikke se den. <laughs> Hvad hedder det? Jeg tror, Jack Stein, jeg tror, jeg vil sige uh, tak, fordi at du, uh, tak, fordi du gør kigge forbi. Jeg håber, du har lyst til at komme forbi en anden gang, når du er i København. Ja, selvfølgelig. Fedt. Vi ses. Det gør vi. Hey, hey. Ja, det var sgu meget sjovt.